0: Dzień dobry,
1: Agnieszka Nogal, jako przedstawicielka Rady Programowej Festiwalu Nauki chciałabym powitać najserdeczniej naszą publiczność, ale nie tylko publiczność zgromadzoną tutaj, ale także publiczność przed ekranami komputerów, która dołącza do naszego wydarzenia online. Chciałabym również najserdeczniej powitać naszych gości oraz prowadzącego tę debatę profesora Dariusza Stolę. Debata, populizm, czym jest i skąd się bierze jest jednym z bardzo wielu wydarzeń przygotowanych w ramach 27. edycji Festiwalu Nauki. Patronem tej edycji jest Paweł Edmund Strzelecki, geograf, geolog, odkrywca. Między innymi dzięki niemu góra w Australii nazywa się Górą Kościuszki. I nawiązując do Strzeleckiego jako odkrywcy i geografa, Wybraliśmy hasło 27. edycji Festiwalu Nauki. Nauka to podróż w przyszłość. Parę liczb o Festiwalu Nauki, żeby Państwu unaocznić skalę przedsięwzięcia. Przygotowaliśmy 357 spotkań w ponad 100 jednostkach naukowych Warszawy. Na uczelniach, w Instytutach Polskiej Akademii Nauk, w instytutach branżowych, muzeach, stowarzyszeniach naukowych. Odbywa się 13 całodniowych spotkań, debat 26 wieczorów z nauką, 28 wydarzeń dla dzieci i młodzieży od lat dwóch, 81 spotkań weekendowych i 109 klubów, czyli spotkań w tygodniu. Nowością są spotkania w ramach Dni Nauki, których się odbędzie 87. Przed nami 24 września takie spotkania na Uniwersytecie Warszawskim, przy czym w jednym miejscu będzie to bardzo szeroka gama możliwych wyborów. Czekają Państwa także debaty główne, dzisiaj jedna z nich, ale przed nami także następne. Uchodźca, czyli kto? 18 września. Cel Kosmos. 19 września, 21 września, top 10 polskiej archeologii, wykład laureatki, nagrody Złotej Róży. 22 września, żywność 4.0, co będą jadły nasze wnuki. Nie wiemy, ale będziemy się starali dowiedzieć. 25 września, poważniej, krajobraz po wojnie. Dzika strona chorób zakaźnych 26 września i Nowy Kwantowy Świat 29 września. Bardzo serdecznie zapraszamy, zwłaszcza Państwa zgromadzonych tutaj, do obejrzenia wystawy, która znajduje się przed wejściem do BWU. Prawdopodobnie widzieliście ją Państwo, idąc na nasze spotkanie. Wystawa ilustruje 26 edycji Festiwalu Nauki. Pełny program naszego festiwalu można znaleźć online. Pod bardzo łatwym adresem Festiwal Nauki i znajdujemy tam wszystkie wydarzenia, których jest bardzo wiele, stąd, że tak powiem, najlepiej poruszać się, poszukując tego, co nas najbardziej interesuje w internecie. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do udziału w plebiscycie na najlepsze Oczywiście to są informacje podstawowe. Oddaję głos prowadzącemu debaty, panu profesorowi Dariuszowi Stole. Natomiast Państwa zachęcam serdecznie do zapoznania się z kolejnymi informacjami, szerszymi informacjami, które są dostępne w internecie. Dziękuję bardzo.
2: Teraz słychać. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa tutaj zgromadzonych w sali i tych, którzy słuchają nas za pomocą internetu. Dzisiejsza debata Festiwalu Nauki dotyczy tematu, który w zasadzie nie schodzi z pierwszych stron gazet czy pierwszych odsłon portali informacyjnych, niezliczonych postów w mediach społecznościowych. Trudno go uniknąć, zwłaszcza jeżeli ktoś choćby w minimalnym stopniu interesuje się sprawami publicznymi, natomiast budzi też zrozumiałe zakłopotanie, a nawet zamieszanie, dlatego że znaczenie słowa populizm, populista nie jest dla wszystkich jasne i często używane w sposób, który wydaje się być tylko odpowiednikiem słowa demagog, Nie każdy demagog jest populistą, przypuszczalnie każdy populista jest demagogiem, ale o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali. Natomiast potem to, po czym poznać populistę, czy populizm jest ideologią polityczną, a może tylko pewnym stylem retorycznym, jakie cechy ma populistyczny styl uprawiania polityki, czy polityka populistów czym się różni od polityki uprawianej przez polityków innego rodzaju, To są tematy, które warto jest poruszyć, zwłaszcza warto jest poruszyć w Polsce dzisiaj, na kilka tygodni przed wyborami, ale nie tylko w Polsce. Słowo populizm jest nie tylko odmiany przez wszystkie przypadki w języku polskim, ale w zasadzie we wszystkich głównych językach świata, przypuszczam może, że z wyjątkiem chińskiego. Nie znam chińskiego, więc nie mogę go śledzić. Natomiast z pewnością w języku angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, zwłaszcza w Ameryce łacińskiej i niemieckim, Odmieniane jest bardzo często, więc mówimy nie tylko o sprawach, które dotyczą naszego kraju, ale o sprawach, które dotyczą świata, a z pewnością tak zwanego świata Zachodu, Europy, Ameryki Północnej. Żeby przyjrzeć się temu bliżej, zaprosiliśmy troje naukowców, którzy się populizmem zajmują z różnych perspektyw. Spojrzymy na ten temat z perspektywy socjologii, politologii, ekonomii. Ja zadam najpierw kilka dosyć prostych pytań, ale potem będziemy mieli czas na pytania ze strony Państwa. Można zadać każde pytanie. Zawsze zachęcam do tego, żeby korzystać z okazji. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, a dobre pytanie to jest połowa dobrej odpowiedzi. Więc już teraz Państwa zachęcam do tego, żeby w trakcie zapisywać sobie, gdyby pojawiła się jakaś kwestia, która Państwa zainteresuje, I w drugiej części naszego spotkania, po po odpowiedziach na te pierwsze moje pytania, będzie na to czas. Teraz chciałbym przedstawić naszych panelistów w alfabetycznej kolejności. Pan Mikołaj Cześnik jest socjologiem i politologiem, profesorem Uniwersytetu... SWPS, gdzie kieruje Instytutem Nauk Społecznych. Jest też kierownikiem Polskiego Generalnego Studium Wyborczego, a także członkiem zarządu Fundacji imienia Stefana Batarego. I jak ujął to bardzo zwięźle w jednym zdaniu, interesuje się tym, jak ludzie zachowują się w świecie polityki. Bardzo, naj, najlepsza chyba definicja socjologii polityki, jaką słyszałem. Doktor habilitowana Elżbieta Korolczuk jest socjolożką. Pracuje w dwóch miejscach, ma zdolność do bilokacji, mianowicie pracuje na Uniwersytecie Sodertorn w Sztokholmie i w ośrodku studiów amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Bada ruchy społeczne, społeczeństwo obywatelskie, kategorie płci oraz rodzicielstwo. Opublikowała dwie monografie, pięć tomów społecznych i ponad 60 tomów naukowych, w tym z Agnieszką Graf książkę po- Anti-Gender Politics in the Populist Moment, czyli o polityce antygenderowej, to słowo już chyba weszło do języka polskiego, w ruch w momencie populistycznym, czy w momencie populizmu, za który otrzymała nagrodę imienia Bronisława Malinowskiego, przyznaną przez Polski Instytut Sztuki Nauk w Ameryce, do którego mam przyjemność należeć, także gratulacje jeszcze za tą piękną nagrodę. Trzecią naszą panelistką jest pani Katarzyna Sałach-Druszcz, która jest doktora ekonomistka, doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ale uczy także na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, z którego gościnnych progów tutaj korzystamy. Była konsultantką Banku Światowego oraz analityczką w Instytucie Badań Strukturalnych, a w swoich badaniach zajmuje się nierównościami dochodowymi i majątkowymi, ubóstwem energetycznym, a także właśnie populizmem. Więc mamy oto troje uczonych, którzy populizmem zajmowali się w sposób szczególny. I im chciałbym zadać to pozornie proste pytanie. Po czym poznać populistę, populizm czy politykę populistyczną? Czym się ci politycy i ta polityka różni od innych stylów? I może w takiej kolejności, jak Państwo siedzą, bardzo proszę, oddaję głos Pani Korolczuk. Na 10 minut mniej więcej odpowiedź na pierwsze pytanie.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że tu jestem, bo myślę, że rzeczywiście debaty o populizmie, powinniśmy mieć jak najczęściej, żeby rozumieć to zjawisko. I ja, jako że zaczynam tą dyskusję, może zapoznam Państwa, być może Państwo już wiedzą, czym jest populizm, ale myślę, że warto sobie to uporządkować. W badaniach, czy to w obszaru polityki, czy socjologii, O populizmie mówi się w różnych kontekstach. Populizm to może być styl polityczny czy dyskurs, czyli pewna narracja, pewna opowieść o rzeczywistości. I tutaj patrzy się na populizm jako zjawisko stopniowalne, to znaczy ktoś może mieć bardziej populistyczny styl albo mniej populistyczny styl, Populizm może przesiąkać do różnych debat politycznych i zachowań. Mówimy też o populizmie jako pewnym stylu przywództwa, które jest oparte o charyzmatycznego przywódcę, chociaż akurat w Polsce myślę, że akurat pan poseł Kaczyński może nie jest akurat najlepszym przykładem na takiego charyzmatycznego, mocnego przywódcę, jakim był chociażby Trump czy czy Bolsonaro. No i oczywiście mówi się o tym jako ideologii. Muszę przyznać, że to jest takie podejście, które mi najbardziej odpowiada, które wydaje mi się, że najwięcej wyjaśnia, ale ideologii takiej słabej, rozrzedzonej, czyli to jest ideologia, która mówi, że dzielimy się w sensie politycznym na czy społecznym na elity i lud. Te elity są zawsze skorumpowane, e, często takie połączone, międzynarodowe, globalne e, i są e, no niemoralne, mówiąc krótko, zagrażają temu ludowi, mają za dużo władzy, mają za dużo do powiedzenia. E, podczas gdy lud jest zawsze autentyczny, zawsze korzeniony lokalnie, niewinny w pewnym sensie. Czyli lud jest tym obiektem demokracji i populiści twierdzą, że oni jako reprezentanci, reprezentantki ludu chcą ten lud reprezentować. To jest takie fetyszyzowanie trochę woli ludu, która z kolei ma być bezpośrednio przekazywana przywódcom politycznym i to oni wiedzą jako populistyczni przywódcy najlepiej, czego ten lud chce. No i tutaj się pojawia pytanie, czy mówimy o populizmie jako o kryzysie demokracji, czy też jako o czymś, co może mieć swoje dobre skutki. Laclau i Mów, para badaczy, mówi o tym, która zajmowała się i zajmuje populizmem, mówi o tym, że to jest taka korekta demokracji, to znaczy, że w momencie, kiedy mamy duże grupy obywateli, obywatele, którzy nie czują się reprezentowani i którzy nie mają głosu w przestrzeni publicznej i politycznej, wtedy często pojawia się populizm jako pewnego rodzaju korekta i w związku z tym możemy mieć albo prawicowy, albo lewicowy populizm. Myślę, że dzisiaj w Europie mamy jednak i poza nią głównie do czynienia z populizmem prawicowym. No i tutaj pojawia się też takie pytanie, jeżeli to jest słaba czy rozrzedzona ideologia, no to co ją wzmacnia, co ją zagęszcza, co sprawia, że ona staje się atrakcyjna dla dużych grup obywateli i obywatelek, co sprawia, że ona staje się spójną opowieścią o rzeczywistości, która z kolei mobilizuje ludzi politycznie. No i można to tłumaczyć w różny sposób. Jest bardzo ciekawe studium autorstwa Marty Kotwas i Jana Kubika, którzy wskazują, że na przykład w polskim kontekście takim zagęszczaczem tej słabej ideologii jest nacjonalizm i fundamentalizm religijny, czy też w ogóle religia. Tak, czyli to jest taki element, ten nacjonalizm zresztą pojawia się w bardzo różnych kontekstach, za granicą również. No i pojawia się też taki element, który powoduje, że ludzie czują się grupą. To znaczy, że ten lud, to my, staje się połączone nie tylko powiedzmy, słabą pozycją wobec elit, czy brakiem władzy, ale też pewną wizją narodu, pewną wizją Tego, kim jesteśmy jako Polacy, katolicy czy Polki, katoliczki. Ja w moich badaniach, szczególnie w książce, o której już tutaj Pan Profesor wspomniał z Agnieszką Graf, przyglądam się z kolei kategorii gender. Jako takiej kategorii, która zagęszcza populizm i go wzmacnia ideologicznie, bo to jest bardzo ciekawe, że my często myślimy, że te wojny z gender, wojny, w których atakuje się osoby LGBT, czy feministki, czy osoby uczące gender, czy osoby trans, traktujemy jako taką naszą lokalną specyfikę. W Polsce mamy dosyć konserwatywny, konserwatywny światopogląd przynajmniej do niedawna mieliśmy, bo to się bardzo mocno zmieniło w ciągu ostatnich lat i w związku z tym to jest naturalne, że nasi populiści będą po prostu konserwatywni obyczajowo. Otóż okazuje się, że wcale tak nie jest, to znaczy ten gender staje się tą substancją zagęszczającą, czy głównym tematem polityki w bardzo różnych kontekstach kulturowych. Czy to będą Stany Zjednoczone, w których są ogromne debaty, bardzo gwałtowne często, dotyczące na przykład neutralnych płciowo toalet, czy też tego, jakiego typu książki będą w bibliotekach. Ta wojna o biblioteki w Stanach Zjednoczonych ma często bardzo taki rozbudowany, strategiczny charakter i ta kwestia płci tożsamości staje się bardzo polaryzująca, bardzo mocno mobilizująca różne grupy osób. Z kolei w Szwecji, w takim kontekście, w którym też pracuję, bardzo często pojawia się ta kwestia gender w zupełnie innym kontekście, to znaczy na przykład Szwedcy demokraci, partia prawicowa, populistyczna mówi, no mamy w w Szwecji, przepraszam, bardzo zaawansowaną równość płci, w związku z czym tak naprawdę to, co teraz robią, nie czy osoby trans zagraża takiej stabilności społecznej i to jest już ten krok za daleko. A my musimy tak naprawdę pilnować, żeby z kolei tej naszej wolności seksualnej, równości płci nie naruszyli imigranci z innych krajów. Założenie jest tutaj oczywiście takie, że osoby, które migrują, czy uchodźcy, to są osoby, które są mniej cywilizowane pod względem właśnie równości płci i trzeba chronić przed nimi lokalną społeczność. Czyli bardzo różnie to się układa i ten gender bardzo różnie jest interpretowany, ale generalnie ten gender staje się takim takim naczyniem, w którym można umieścić różne rzeczy dotyczące równości płci, seksualności, męskości, kobiecości, reprodukcji i rodziny. I tutaj może tak podsumowując, bardzo do niedawna taką, myślę, że w pewnym sensie nadal istotna jest debata o źródłach populizmu. Tutaj się pojawiają takie dwie główne postawy, czy dwie główne interpretacje. Jedna mówi, to jest kwestia kulturowa, to znaczy rzeczywiście my jako społeczeństwa, bardzo szybko się zmieniamy, pojawiają się nowe normy dotyczące relacji między płciami, pojawiają się nowe formy funkcjonowania na przykład w rodzinie, pojawiają się nowe formy reprodukcji, co częściowo jest związane oczywiście z rozwojem biotechnologii i część osób czuje się zagrożona, tak? ma poczucie, że taki świat, który dobrze znali, a rodzina i i nasze relacje to jest też coś, co zwykle jest dla nas bardzo istotne, bardzo takie bliskie sercu, że to jest coś, co jest im odbierane, czyli takie poczucie stabilności w sferze kultury, w sferze codziennych relacji, w sferze tego, co buduje nasze takie codzienne życie z innymi ludźmi. Oni czują się zagrożeni, w związku z czym dołączają do tej wojny kulturowej, mówiąc musimy powstrzymać ten progres, musimy sprawić, żeby społeczeństwo pozostało takie, jakie było kiedyś, albo takie, jak w wyobrażeniach jest dzisiaj. A druga interpretacja mówi, no chodzi o ekonomię tak naprawdę, tak? Czyli mamy do czynienia z niestabilnością systemów ekonomicznych, mamy do czynienia z prekaryzacją, z takim poczuciem i dane też to potwierdzają, że w wielu krajach, między innymi na przykład w Stanach Zjednoczonych nowe pokolenia mają gorszą sytuację ekonomiczną niż niż ich rodzice czy dziadkowie. I że to jest a reakcja tak na obietnicę większej, większego włączenia większej równości otóż jeżeli przystawimy do tego obrazu perspektywę gender, jeżeli przez nią, jak przez soczewkę spróbujemy na to popatrzeć, to okazuje się, że i taka jest moja interpretacja, że to gender tak naprawdę pozwala bardzo skutecznie łączyć w dyskursie, w opowieści takiej narracyjnej kwestie ekonomiczne i kwestie kulturowe. Czyli z jednej strony to jest ta fetyszyzacja rodziny takiej naturalnej, czyli złożonej z mamy, taty, dzieci. Fetyszyzacja pewnego modelu, hierarchii relacji między płciami, a jednocześnie do tego się dołącza polityka społeczna. Czyli w takich krajach, szczególnie jak jak Polska czy czy Węgry, mamy do czynienia z czymś, co można nazwać szowinistycznym państwem opiekuńczym. Państwem opiekuńczym dlatego, że państwo Wprowadza różne rozwiązania, na przykład wspierania rodzin, czy to będzie 500+, czy to będą systemy, tak jak na Węgrzech, bardzo nisko oprocentowanych albo w ogóle nieodpłatnych kredytów dla dużych rodzin na kupienie nowego mieszkania, na kupienie większego samochodu itd., itd., a jednocześnie ona jest szowinistyczna, ponieważ bardzo jasno określa, kto to są ci my. I ci my to oczywiście są osoby, które w sensie narodowościowym są określone jako część wspólnoty, ale na przykład w w Polsce bardzo wykluczone z z tych różnych form wspierania są często samodzielne matki i one nie mogą się jakby dopominać skutecznie o różne swoje prawa, na przykład takie jak fundusz alimentacyjny, a jednocześnie w krajach takich jak Węgry pojawiają się te elementy polityk społecznych, które wykluczają społeczność romską, ponieważ są uzależnione od dochodu. jednym słowem ta opowieść o gender pozwala połączyć ze sobą elementy czy lęki związane z kwestiami ekonomicznymi i kulturowymi i w związku z tym staje się bardzo skutecznym narzędziem budowania populistycznych form polityki. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Jak przysłuchiwałem się Pani jako historyk, to tak pewne zdania o, o, o roli gender w polityce populistycznej brzmiały mi znajomo. Nie jest na gender, który historycznie nie, nie, był, nie był używany w języku polskim, ale łatwo dawało się wymienić dla kogoś, kto zajmował się historią antysemityzmu na Żydów, którzy też bardzo wiele różnym ludziom wyjaśniali w pierwszej połowie XX wieku zwłaszcza i służyli do tłumaczenia najróżniejszych niepowodzeń w bardzo różnych dziedzinach. Teraz oddaję głos Panu Mikołowi Cześnikowi. Bardzo proszę. A teraz.
3: Czy tam z tyłu dobrze mnie słychać? Doskonale. Bardzo dziękuję. E, proszę państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. E, bardzo się cieszę, że tu z państwem jestem i cieszę się, że występuję jako drugi, bo po tym e, krótkim wykładzie ja mogę właśnie tylko. E, nie, bo to brzmi jak złośliwość, nie przepraszam. Po tej e, wprowadzeniu państwa w słownik e, nauk społecznych, które, które się zajmują. E, w różny sposób populizmem. Ja mogę właśnie tylko do kilka rzeczy dorzucić, które w moim przekonaniu i w naszym kontekście polskim są najważniejsze i, i najciekawsze. Także bardzo za to, za to dziękuję. Ja proszę Państwa, mówiąc będę głównie odwoływał się do wiedzy, którą mam z badań Polskiego Generalnego Studium Wyborczego, w którym mam zamiar pracować, od mam, przepraszam, przyjemność pracować od, jeszcze od zeszłego wieku. To był projekt długo związany z kiedyś naszym macierzystym instytutem, czyli Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Potem on się przeniósł do do SWPS-u. Projekt ma już ponad ćwierć wieku i zajmuje się głównie wyjaśnianiem tego, co się dzieje w Polsce wokół wyborów w związku z wyborami i po wyborach. No i populizm, jak się Państwo domyślają, w tym kontekście pojawił się już lata temu. To, co ja wiem na temat populizmu, to w mniejszej może części jest to, co ja sam na ten temat napisałem. Mam przyjemność w PGSW pracować z Benem Stanlejem, czy autorem właśnie tego, Ela Korolczuk się odwoływała do tego tekstu po angielsku, to jest chyba najlepiej cytowany dzisiaj artykuł z polskiej politologii, przynajmniej chyba już 2000 cytowań, nazywa się Thin Ideology of Populism, czyli taka no cienka, można powiedzieć, słaba, cienka ideologia populizmu, w której właśnie populizm jest tym taką niepełną, nierozwiniętą, można powiedzieć, nie w pełnym tego słowa znaczeniu ideologią, ale jednak traktowany jest jako ideologia. Kiedy ja słyszę pytanie pana profesora Stoli, no dobrze, to po czym poznać populistę, to powiedziałbym, że kilka rzeczy, poza tymi, o których profesor Korolczuk powiedziała, Kilka rzeczy jeszcze bym dorzucił. Przede wszystkim charakterystyczne dla myślenia o populizmie i dla tej takiej systematycznej analizy populizmu jest to, że mówimy o populizmie od strony popytowej i podażowej. Z jednej strony mamy populistów jako tych, którzy organizują nasze zbiorowe myślenie na temat życia społecznego, w tym jego głównie politycznym czy publicznym wymiarze. Tak jak mamy socjalistów, komunistów, faszystów i różnych innych. Komunistki, faszystki, rasistki, i tak dalej. Ciekawe, że. Szczeg- szczególnie jak mówimy o rasistach, to mówimy chętniej o rasistach, a nie o rasistach, ale pewnie to też jest nieprzypadkowe zupełnie. I to jest na dalszą naszą yy, dyskusję. Natomiast nas w PGSW na pewno bardziej niż elity, interesują masy i interesują ci, których możemy nazwać populistami z racji tego, że są jakimiś wyborcami, obywatelami. Zadajemy sobie też pytanie, czy w ogóle populiści jako nie elita, nie elita rozumiana w takim socjologicznym sensie, czyli jako jakaś grupa, która ma dostęp większy niż zwykli ludzie do jakichś zasobów, a w związku z tym może organizować życie polityczne, zrzeszać się w jakieś stronnictwa, narzucać pewne narracje, proponować pewne programy polityczne nas interesuje, czy po drugiej stronie też są jacyś populiści. I literatura światowa, także polska, wychodzi z założenia, że jest coś takiego jak populista obywatel, obywatelka, populistka. I ona się czymś charakteryzuje i ta rzecz, na którą ja bym zwrócił uwagę, to jest kwestia czegoś, co my sobie roboczo nazywamy symplicyzmem, co ma wielki związek z takim ruchem antyoświeceniowym, który Jest, widać na przykładzie szczepionek i stosunku do nich społecznego, to, że dorobek oświecenia rozumiany jako szanowanie racjonalności, postępowania systematycznego, takiego jak w ramach Akademii i tak dalej, no że ono przeżywa jakiś i cały nasz świat społeczny, który jest ufundowany właśnie na takim oświeceniowym i racjonalnym jednocześnie myśleniu, no on przeżywa kryzys, powiedzmy najdelikatniej. To znowu to jest pewnie temat na osobną w ogóle dyskusję, ale co do tego, że tak jest to, nie wiem, jeśli ktoś z Państwa ma wątpliwości, to chętnie o tym później porozmawiam. Ten kryzys myśli oświeceniowej powoduje, że różnego rodzaju proste, a czasami wręcz prostackie rozwiązania proponowane obywatelom stają się popularniejsze coraz, można powiedzieć. Tutaj też nie bez znaczenia jest oczywiście postęp technologiczny. Kiedyś Zecer był tym gatekeeperem, jak to się ładnie w języku kochanowskiego mówi, który zapobiegał temu, żeby różne głupoty nie były publikowane szeroko. Zecer, dobrze, to już tłumaczę, człowiek, który układa czcionki. Inaczej można było głupoty sobie wykrzykiwać po rogach, o rozstajach dróg, ale siła rażenia była niewielka. Dzisiaj jak ktoś napisze coś głupiego na Instagramie, tam to raczej zamieści jakiś obraz niezbyt mądry, ale gdzieś wykrzyczy w mediach społecznościowych, o których mówił Pan Profesor Stola, to siła rażenia tej głupoty jest ogromna i błyskawiczna jeszcze przy okazji, więc zecer, który nie był jedynym strażnikiem bramy, jeśli tak można powiedzieć, czyli ten, który stał na straży właśnie tego, żeby głupota za bardzo się nie rozpowszechniała. Nie zawsze to były, no pan profesor Stola lepiej ode mnie wie, że również głupie idee rozchodziły się czasami, jak szybko, ale dzisiaj jest to zupełnie inna, inna sprawa. Ja też się na technologii nie znam. Pokazuję tylko pewien kontekst, w którym to wszystko, o czym rozmawiamy się odbywa, dzieje się. O nim też chciałem powiedzieć, zresztą właśnie o tym kontekście technologicznym, ale ważniejszy wydaje mi się pewien rodzaj przemiany w ogóle w naszym myśleniu o nas jako o gatunku, który dokonuje się pewnie od połowy XX wieku ze względu na to, co się do połowy XX wieku, a także w drugiej połowie XX wieku i nawet w XXI wieku działo. Jest wielu takich, to możemy sypać jak z rękawa nazwiskami tych, którzy byli dosyć sceptyczni co do stanu nas jako gatunku, tego co się z nami, z nami dzieje. Ja też nigdy nie robiłem dokładnych i systematycznych badań na temat tego, jak to podglebie pod ten kryzys oświeceniowości i myślenia oświeceniowego i racjonalizmu, z czego on się tak dokładnie wziął. Są inni lepsi ode mnie, którzy się na tym znają, ale sprawa jest ewidentna. Dzisiaj ludzie, którzy ewidentnie podważają No właśnie to, co zwykliśmy traktować za, czy brać za normalne, właściwe, to co jest oparte na wiedzy akademickiej, systematycznie zbieranej, święci w wielu miejscach tryumfy, prawda? Zarówno jeśli idzie o zdrowie publiczne, jak i o ekonomię, czy politykę, prawda? Można dzisiaj głosić dowolnie wewnętrznie sprzeczne zestawy treści, I z jakiegoś powodu, nawet jeśli one są zupełnie wewnętrznie nielogiczne, no to one dają możliwość wygrywania wyborów. Tutaj przywoływany Trump jest bardzo dobrym tego, tego przykładem. Myślę sobie też, że takim istotnym uzupełnieniem tego, o czym pani profesor Korolczuk mówiła, jest takie fundamentalne dla socjologii i w ogóle nauk społecznych rozróżnienie pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft, czyli to tak naprawdę nie jest o wspólnocie i stowarzyszeniu, tylko bardziej o y, więziach międzyludzkich, które w przypadku tego pierwszego mają charakter taki jak y, między matką a dzieckiem, mówiąc w największym skrócie. A w drugim przypadku, czyli są takie naturalne, przyrodzone, ciepłe bym powiedział, żeby nie powiedzieć gorące. A z drugiej strony mamy takie więzi, jako, jakie, jakie wiążą, czy jakimi są ze sobą powiązani członkowie klubu filiatelistycznego czy związku wędkarskiego. Być może w związkach wędkarskich istnieją jakichś członkowie tych związków, którzy darzą się bardzo gorącymi uczuciami, może nawet takimi jak matka i dziecko, ale co do zasady jest to zupełnie inny rodzaj związku. I wydaje mi się, że to napięcie i to co jest charakterystyczne dla populistów, to to, że oni proponują coś ciepłego, gorącego nawet czasami. I tu dochodzę do ostatniego już chyba elementu, o którym powinienem powiedzieć w tym momencie, bo już chyba powinienem kończyć, prawda, jeszcze dwie minutki, tak. To jest kwestia populizmu jako pewnej inwektywy. My w ogóle powinienem było od tego zacząć. My najczęściej, szczególnie w polskim kontekście, to kto to jest populista? Populista to jest ten, kogo ktoś nie lubi i pokazuje w jego kierunku palcem. To jest tak, pokaż mi populistę. Tu stoi Kaczyński i mówi Tusk, o to populista. I odwrotnie oczywiście, to działa, to jest symetryczna relacja. Ale poza tym, że to jest inwektywa, to wydaje mi się też, że tu jest taki drugi poziom użycia populizmu właśnie jako inwektywy. Populizm często jest takim słowem wytrychem, które jest używane we współzawodnictwie politycznym po to, żeby kogoś pognębić, po to, żeby kogoś postawić właśnie w tej roli słabszego, głupszego, odchodzącego właśnie od oświeceniowej racjonalności. I tak się jakoś dziwnie składa, że dosyć często klasy ludowe, ci, którzy we współczesnym świecie są słabi, a to poza tymi grupami, które wymieniła Elżbieta Korolczuk, jest też na przykład klasa robotnicza. Klasa robotnicza, szczególnie w Polsce, to są ludzie, którzy jako grupa społeczna, to chcę to mocno podkreślić, nie poszczególni robotnicy. Studenci mi zawsze mówią, ale przecież znam, mój wujek był robotnikiem, a dzisiaj ma 7 sklepów. No tak, to się zdarza, ale generalnie dzisiaj robotnik ma, jest w zupełnie innej sytuacji, mówię teraz o Polsce, ale też na przykład o pasie rdzy w Stanach Zjednoczonych, niż był 40 lat temu. On jest często obsadzany w roli tego populisty, nie populisty polityka czy polityczki, tylko w roli populisty, który głosuje na populistów, bo jest tępy, głupi, leniwy. I w polskim kontekście, mnie tutaj najbardziej interesuje, tu się dopiero otwiera, Państwo się domyślają, jakie pole do interpretacji się otwiera. Jak Państwu powiem, że Adam Leszczyński pracuje ze mną w jednym instytucie, to się Państwo domyślą, o co tu może chodzić. Ale to też to to tam jeszcze, Pobłocki i ci wszyscy, którzy wskazują na bardzo głębokie źródła pogardy w polskim społeczeństwie związane z tym, jak w Polsce wyglądała właściwie nie nowoczesność, niektórzy nawet mówią tylko brak nowoczesności, jak w Polsce wyglądał. I te, to użycie populizmu, czyli populizm jako inwektywa, którą z warszawsko-krakowskiej Banki sobie można rzucać w kierunku tych ciemniaków, którzy piją wino Arizona, to jest dopiero ciekawe i to jest dopiero wyzwanie, prawda? Bo ono nas wszystkich, którzy jesteśmy w tej bańce, wybija z tej, no jak to się mówi, że wybija w, poza sferę komfortu i, i poza sferę komfortu nas wyrzuca, prawda? To jest. I to jest dla mnie, to mówię to jak sobie myślałem o dzisiejszym spotkaniu, to myślałem, że to powiem, ponieważ to nada jakiegoś, znaczy nie jestem pewien, że nada i czy, czy nada, ale być może nada jakiegoś kolorytu naszej dyskusji. To jest trochę prowokacyjne, ale też jestem w stanie tej tezy o tym, że i o tym wariancie i aspekcie populizmu w Polsce warto rozmawiać, e,
2: jestem w stanie bronić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja może tylko dodam właśnie z historycznej perspektywy, że taki skłonność do, do, do kupowania prostych odpowiedzi na, na, na trudne pytania i prostych rozwiązań politycznych nie jest zupełnie nowym zjawiskiem, trwało od dawna zwłaszcza od czasów, kiedy świat społeczny bardzo się skomplikował. Ludzie występują w bardzo wielu różnych rolach, jest wielkie zróżnicowanie i kilka bardzo potężnych ruchów politycznych XX wieku także opierało się na czymś takim, co nawet nie jest skłonnością do prostych odpowiedzi, tylko głębokim lękiem przed złożonością. tego, że w niektórych ludziach złożoność budzi lęk, co akurat wśród uczonych wydaje mi się, że to jest stosunkowo rzadko, no bo naszym zawodem jest badanie złożoności, niemniej Czasami także to, to spotykamy i jest to pewien problem z tym, że nie chciałbym go psychologizować, że są tacy ludzie, którzy mają taki lęk, w związku z czym mamy problem z populizmem. Nie, nie. z pewnością, gdyby tak było, to by tacy ludzie występowali w miarę w rozkładzie statystycznym w różnych epokach i miejscach, a wiemy, że sukcesy populistów nie rozkładają się w taki sposób jak krzywa Gaussa na, na wykresie. Bardzo proszę, teraz oddaję głos pani Katarzynie sałach
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Ja w tym gronie reprezentuję nauki ekonomiczne, więc będę bardziej mówiła o takiej takiej strony ekonomicznej czy gospodarczej. Zacznę od tego, jak ekonomia rozumie populizm i w zasadzie nie powiem nic nowego, ponieważ ta definicja, którą pani profesor Korolczuk powiedziała, szczególnie ta trzecia, że to jest taka rozrzedzona ideologia, która się opiera na tym antagonizmie my kontra oni, to ta definicja w zasadzie już została zaadaptowana przez, przez nauki ekonomiczne. Ekonomia ma taki kompleks, że ona pretenduje do tego, żeby być nauką ścisłą i wszystko ściśle mierzyć i dowodzić, ale jednak w, ostatnim, w ostatnich latach coraz bardziej mam wrażenie się za przyjaźnia z innymi naukami społecznymi i na przykład właśnie takie, taka takie, takie definicja, która nie brzmi jakoś ekonomicznie, tak nie ma tutaj w niej żadnego odniesienia do gospodarki, jednak już jest uznana, myślę, w ekonomii jako obowiązująca. Nie było tak oczywiście od początku i wcześniej, wcześniej mam na myśli lata 90., w ekonomii definiowano populizm przez pryzmat, w zasadzie przez pryzmat badań nad... Populizmami Ameryki Łacińskiej w drugiej, w drugiej połowie XX wieku. Więc to mówiono, że populista, czy lider populistyczny czy partia populistyczna to jest taka partia, która kładzie nacisk na wzrost gospodarczy i na redystrybucję, jednocześnie umniejszając ryzyko inflacji i ryzyko deficytu budżetowego. Tak jakby nie zwracając uwagi na to, że, że, że ekspansywna polityka fiskalna może spowodować inflację. I ta definicja, którą przytoczyłam, ona pochodzi od dwóch takich badaczy, badaczy, od Dornbusza i Edwardsa. I oni właśnie badali te populizmy Ameryki Łacińskiej i zdefiniowali taki cykl życia populistów. Powiem o tym, zgadzam się, że to, no, czy ocenicie to państwo, czy, czy w dzisiejszym kontekście to jeszcze jest nam do czegoś przydatne, czy nie, bo zdecydowanie były to populizmy lewicowe i tu zgadzam, tak jak już przedmówcy powiedzieli, to, co obserwujemy w, w, Euro, w Europie obecnie, no to są populizmy bardziej prawicowe. No ale ten cykl, ten cykl życia, który ci badacze e, sformułowali, cykl życia oczywiście w cudzysłowie, no właśnie polegał na tym, że zaczynało się od tego, że było powszechne niezadowolenie z nierówności. Ludzie byli niezadowoleni, e, duża ich część czuła się niezadbana nie, nie, nie przez państwo, to ich denerwowało, no i jakby na tej złości populiści wygrywali wybory i rzeczywiście wprowadzali te polityki, które obiecywali, czyli politykę redystrybucji i właśnie właśnie takiej ekspansji fiskalnej, czyli transfery socjalne, świadczenia socjalne i tak dalej. I to oczywiście powodowało taki krótkoterminowy boom, prawda? Jednak jak się się nie trudno trudno domyślić, w, w drugiej fazie tego cyklu inflacja zaczynała rosnąć. Podaż nie nadążała za popytem, rosły też oczekiwania inflacyjne ludzie zaczęli robić, zaczynali robić zapasy, tym bardziej podaż nie nadążała za popytem. No i w trzeciej fazie inflacja wymykała się spod kontroli. My to znamy z historii, prawda? Znaczy nie z naszej historii, ale znam, znamy dobrze historię tych państw. E, za tym, co za tym szło? Za tym, za tym szła stagnacja płac realnych, wzrost bezrobocia. E, jak, jak ta inflacja się wymykała spod kontroli, to czasem, czasem rządy e, reagowały na to subsydiowanie żywności czy kosztów transportu, co jeszcze bardziej pogłębiało problem, jeszcze bardziej zwiększało deficyt budżetowy. Czasem rządy reagowały kontrolą cen, co w sensie ustawianiem na przykład maksymalnych cen na, na żywność czy na paliwa. Czy na to tym bardziej to powodowało niedobory ucieczka kapitału, hiperinflacja i tak dalej. No i populistyczny rząd upadał. No i czwarta faza, w czwartej fazie wyborcy wybierali nowy rząd, który obiecywał ortodoksyjną stabilizację, często przy, przy pomocy międzynarodowych instytucji, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Taką była, Obiecywał, wprowadzał taką politykę zaciskania pasa, No ale jakby konsekwencją tego było to, że płace się stabilizowały na na jeszcze poziomie niższym niż przed całym początkiem tego cyklu. I jakby co tu warto powiedzieć, jaki jest z tego wniosek, to że jeżeli w międzyczasie nie było poprawy w instytucjach i instytucjach rozumianych nie jako urzędy i organizacje, tylko szerzej jako tak zwane reguły gry formalne i nieformalne, czyli na przykład korupcja i nasze przyzwolenie na korupcję to też jest instytucja w tym, w tym języku, to jeżeli nie było nic się tutaj nie zmieniało, to zaufanie do nowego rządu było nadal niskie, tak jak wcześniej, system potrafił upaść i cykl potrafił się powtórzyć. Prawda? Tak więc to, co opisałam, to, to, są, to jest przykład lewicowego populizmu. I tutaj zgodzę się wcześniej z profesor Korolczuk, że rzeczywiście mamy te dwa takie główne, jeżeli jeżeli populizm jest taką rozrzedzoną ideologią, no to mamy dwa takie główne komponenty, wokół których się koncentruje, czyli ekonomię i kulturę, gospodarkę i kulturę. I literatura ekonomiczna nie wchodzi w w taki głęboki niuans, jak tu pani profesor mówiła, bardziej mówi po prostu, że... Że te populizmy, które w centrum stawiają gospodarkę, czyli te, w których tą nienawidzoną elitą, są finansiści, bankowcy, oligarchowie, czy wręcz kapitaliści, to, to są populizmy lewicowe. Natomiast te populizmy, przepraszam, które, które w centrum stawiają kwestie kulturowe, kwestie związane z, to, z tożsamością. Które często też wskazują właśnie na taką trzecią grupę w tej dychotomii my, oni, pojawia się jak trzecia grupa, na przykład imigranci czy jakaś mniejszość etniczna i oskarża się tę elitę o, o chronienie tej grupy. To wtedy tak, tego typu populizm jest prawicowy i co warto, warto, uważ, warto zauważyć, w tym rozumieniu elita jest to elita polityczna, a nie elita gospodarcza. prawda? Co ciekawe, właśnie jednocześnie te te populizmy prawicowe nie muszą, tak jak populizmy lewicowe potrafią być inkluzywne w sensie sensie kulturowym, tak jak populizmy prawicowe mogą, potrafią wręcz promować liberalną politykę gospodarczą, czyli to nie jest tak, że. To się to się miesza obecnie, to znaczy jakby to znaczy się przyjrzeć temu, co się dzieje w Europie, to, to nie jest oczywiście ten uproszczony podział, który przedstawiłam, on nie jest taki do zastosowania, jeden do jednego, mamy jakąś tam skalę. Ale jakby na przykład zliczyć wszystkie, wszystkie populizmy, że tak uży, będę używała tego słowa w liczbie mnogiej, może, może to kogoś radzi, od, od 1900 roku do 2020 jest takie badanie Manuela Funke i, i współautorów którą jakby policzył populistycznych liderów, no to, to mniej więcej to jest stosunek jeden do jednego mniej więcej i klasyfikował ich właśnie według tego, co, co powiedziałam, to mniej więcej równo, porówno mieliśmy do tego czasu populizmów prawicowych i, i lewicowych. Wiem, jak to jest czasem? Jeszcze. Półtorej minut. Dobrze, to myślę, że mm, jeśli chodzi o takie główne cechy współczesnego populizmu, no to już wiele padło. Ten właśnie brak jasnej wspólnej ideologii, ta niechęć do elit, która w zasadzie nam wynika wprost w tej, tej defini- z tej definicji niechęć do ekspertów, właśnie taki podejrzliwy stosunek do nauki. Od strony, od strony bardziej ekonomicznej to jest taka też antyglobalizacja i tu znowu można by było wejść w historię i szukać przyczyn wielu populizmów w, w globalizacji, w tym, że... No bo, Uczymy studentów, że handel się opłaca wszystkim, prawda? to jest takie takie hasło, ale handel się opłaca wszystkim w tym sensie, że potrafi się opłacać krajowi biednemu i krajowi bogatemu. Każdy się specjalizuje w tym, co co robi lepiej. To jest teoria przewag komparatywnych. No, ale nie jest prawdą, jeżeli wejdziemy głębiej w te kraje, w te społeczeństwa, no to oczywiście nie jest prawdą, że handel się opłaca wszystkim. Zawsze są te te grupy, które które będą poszkodowane, jeżeli, jeżeli myślimy o nie wiem, o handlu Stanów Zjednoczonych z Chinami, no to to ci ci gorzej wykwalifikowani pracownicy w Stanach Zjednoczonych na tym tym handlu stracą. Więc więc taka globalizacja prowadzi w pewnym sensie do do polaryzacji zawodów i to... I to właśnie może się przekładać na, na, i czy też mamy nawet badania, że się przekłada na, na wzrost postaw pro-populistycznych. Jeszcze do tych głównych cech, e, e, nie wiem czy to, czy to padło, taki autorytaryzm. Jakby w tej, w tej dychotomii my kontra oni, to my się traktuje tak trochę jednorodnie, więc... E, Więc w zasadzie jeżeli my jesteśmy taką homogeniczną grupą po prostu przedstawicielami ludu, który też jest homogeniczny, no to to w zasadzie polityka może być wówczas zredukowana do jednego lidera, jednego silnego lidera, prawda? O stylu komunikacji, to już już pan pan profesor Cześnik mówił, o tym uproszczeniu przekazu, to można więcej mówić, też są badania ekonomiczne właśnie na temat nowych mediów, mediów społecznościowych i ich wykorzystania przez populistów i dlaczego one się tak cieszą popularnością, dlaczego Trump miał 87 milionów obserwujących na Twitterze. Jakie cechy tych mediów społecznościowych to powodują? To nie wiem, może może w tym tym momencie skończę i i, i poczekam na następne pytanie.
2: Dziękuję bardzo. Jak słuchałem o tym cyklu polityki gospodarczej populistów latynoamerykańskich, to natychmiast uświadomiłem sobie, niedawno słuchałem bardzo ciekawego referatu o skutkach rządów populistycznych w różnych regionach, regionach, bo nie chodziło o rządy krajowe, tylko regionalne, zwłaszcza we Włoszech, na migrację. I zrozumiałem, że politycy prawicowi, którzy definiują te przegniłe elity w kategoriach kulturowych raczej niż ekonomicznych, mają pewną przewagę. I tu Państwo mówią historię, jaka wynikała z tych badań. Otóż populiści wygrywali tam tak, gdzie w, w okresie poprzedzającym wyboru latach pojawiła się duża grupa niewykwalifikowanych imigrantów którzy konkurowali z lokalnymi niewykwalifikowanymi granatami, trochę tak jak chińskie produkty uderzyły w amerykańskich robotników, co napędzało wyborców, którzy głosowali na populistów. co się działo, jak się dochodzić do władzy, imigranci nisko wykształceni nie przestali przyjeżdżać. Przestali przyjeżdżać imigranci wyżej wykształceni, bo słyszeli, że tam ich nie chcą i tam ogólnie źle się mówi i są jakieś akty przemocy. Co więcej, zaczynali wyjeżdżać stamtąd ludzie, którym się nie podobał takie miejsce, gdzie się szczuje na innych i, i, i na elity, więc w następnych wyborach tym bardziej wygrywali populiści. I trwało to tak długo, jak długo nie zepsuli czegoś w gospodarce, co prawie zawsze się zdarzało. Ale to pokazuje wyższość jednak populizmu prawicowego, jeśli chodzi o skuteczność, że można stworzyć taki no, cudowny Środek zwiększania liczby swoich wyborców z wybory na wybora, zmniejszania liczby wyborców nam, nam niechętnych. I tu, jak powiedziałem o problemach gospodarczych o których żeśmy już słyszeli w wypadku tego latynoamerykańskiego populizmu lewicowego, moim drugim pytaniem bym chciał spytać, jakie są skutki. Właśnie w bardzo wielu miejscach na świecie, w krajach, regionach, miastach rządzą lub rządzili populiści, partie populistyczne i co z tego wynikło, a ponieważ, jak Państwo słyszeli, dosyć często wynikają z tego różne problemy, to co można robić, kiedy w jakimś kraju rządzi, kraju, mieście, regionie, partia populistyczna, jak można minimalizować straty, do których ona może doprowadzić. I teraz może zacznijmy z drugiego końca, to znaczy zaczniemy od ekonomii. Dodam jeszcze taką taką drugą uwagę właśnie na temat tego antypluralizmu, takiego przekonania o jednorodności ludu, ludu czy narodu, to też jest bardzo głęboka rzecz, i taka niechęć do różnorodności. Że w różnorodności jest coś złego, przekonanie, że w różnorodności jest coś złego, zawsze mnie to zastanawiało, bo Pan Bóg stworzył świat bardzo różnorodnym. skąd właśnie takie upodobanie do, do, do uniformizacji jednego głosu. No, ale on ma jedną, jedną bardzo ważną cechę, mianowicie uzasadnia rządy autorytarne. To znaczy, z czegokolwiek wynikało zawsze pomaga tym, którzy chcą w jednym ręku skupić silną władzę. Najlepiej, jeśli to będzie jedna osoba. Oddaję głos pani Katarzynie nie sała Tylko teraz wypowiedzi będą trochę krótsze, poproszę tak 5-7 minut.
4: Dobrze, dziękuję. Jeśli chodzi o skutki populizmu, to, to powiem, że... Nic nie wiem. To znaczy bardzo jest ciężko w ekonomii zbadać tak właśnie taką zależność przyczynowo-skutkową są oczywiście próby, oczywiście za chwilę będę mówiła o wzroście gospodarczym, w zasadzie o, o, o zmniejszeniu wzrostu gospodarczego, ale tych badań jest stosunkowo niewiele. Tak jak jest, stosun- jest stosunkowo wiele e, literatury ekonomicznej na temat przyczyn, ekono- przyczyn e, populizmu, czyli poza tą globalizacją, o której mówiłam, jeszcze automatyzacja i robotyzacja też się tutaj mają znaczenie nie wiem, jest dużo literatury na temat kryzysu finansowego 2008-2009 i jak on wpłynął na na wzrost wzrost popularności takich właśnie ideologii populistycznych, to o tyle skutki jest ciężko uchwycić, dlatego że nie można zrobić takiego eksperymentu, czyli co co by było, gdyby rządziła ta konkretna partia w tym konkretnym kraju, w tym konkretnym momencie w historii i tylko nie była populistyczna no nie da się zrobić takiego eksperymentu, nie da się stworzyć tej rzeczywistości jeszcze raz, tylko jakby podmienić tę partię, nawet może zostawiając tych samych ludzi, ale zmienić ich, zmienić ich, nie wiem, ich zapatrywać, no nie da się po prostu. Więc mamy pewną trudność w ekonomii z takim ścisłym badaniem przyczynowo-skutkowym właśnie, jeśli chodzi o, o populizm. Ale co wiemy, no, pewnie nie będą Państwo zaskoczeni, jeśli powiem też szczególnie po tym, po, tym wcześniejszej, po tym wcześniejszym wstępie, że... Co do zasady populizmy powodują mniejszy wzrost gospodarczy niż niż on byłby, gdyby gdyby ich nie było. I właśnie ci autorzy, do do których już wcześniej się odwoływałam, szacują, że to jest około 10 punktów procentowych mniejszy wzrost na przestrzeni 15 lat. To, są, to, to, to jest właśnie takie duże badanie w miarę, w miarę globalne, oni nie mają wszystkich krajów tam w swojej próbie, ale, ale mają kraje, które łącznie reprezentują 95% światowego PKB, więc można powiedzieć, że to jest prawie cały świat w tym okresie od 1900 roku do 2020. Taki jest główny główny ich główny wniosek. Jeszcze ciekawostka jest taka, że oni też patrzą jak długo ci populiści rządzą no i niestety rządzą dłużej, dwukrotnie, to znaczy średnio rządzą 8 lat w w stosunku do czteroletnich średnio rządów partii, czy liderów niepopulistycznych. Co ciekawe, to, to jest 15 lat, to już jest w ekonomii, zależy w jakim kontekście, ale to już jest raczej długi okres. Więc w długim okresie ten, wzor, ten efekt jest zdecydowanie negatywny. My, ja i mój, mój, mój Michał Brzeziński, mój współautor badaliśmy wpływ, co, w zasadzie badaliśmy co by było gdyby nie było PiSu, tylko w latach 2016-2019. No i, no i przyznam się, że kiedy zaczynaliśmy te badania, no to myśleliśmy, że no byłoby lepiej, to znaczy, to znaczy, że wyniki gospodarcze byłyby jeszcze, byłyby jeszcze lepsze. No po 2016-2019 no to jest ten okres, kiedy, kiedy polska gospodarka ma się dobrze, tak? Celowo ucinamy to przed pandemią. Pandemia była dużym szokiem, e, który ciężko, jakby, jak próbujemy badać jakieś zależności przyczynowo-skutkowe, no to ciężko jest, ciężko jest taki, taki szok jeszcze w tym rozważyć. No więc, zna, więc wychodzi nam jednak w tych badaniach, e, że E, PiS, jakby polityka, polityki gos- reformy PiSu, polityki gospodarcze PiSu spowodowały, że to PKB per capita wręcz było wyższe niż by było, e, niż by było bez PiSu, o 8%. Nie mówię o 8%, to akurat liczba, nie trzeba nie, 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 nie jej zapamiętywać, ważny jest z tego wniosek, tylko nie chodzi o 8-punktowy wzrost, procent, w sensie nie chodzi o, o to, że jeśli wzrost był 5%, to byłby minus 3, to jakby 8%, jeśli chodzi o... O, o tą sumę PKB jeszcze na przestrzeni, na przestrzeni czterech lat. W każdym razie to na pierwszy rzut oka to pozostaje, to jest to w pewnej sprzeczności do tego, co, co, co mówiliśmy wcześniej, ale właśnie nie, no bo, bo w krótkim okresie, czyli 4 lata, to jeszcze jest krótki okres, yy, populiści potrafią sobie świetnie poradzić. Jakby te, takie, takie polityki jak transfery socjalne, nie wiem, 13, 14 emerytury czy, czy 500+, plus, no to one jakby, to w zasadzie nie jest zaskakujące, że one na samym początku przyspieszają wzrost. Co będzie później, to tego nie wiadomo. No a poza tym, co jeszcze, co jeszcze mówi literatura na ten temat, na temat skutków populizmu? to na pewno zwraca uwagę na, na rozkład instytucji demokratycznych, tak? a wiemy, wiemy z prac Darona Czemoglu, że, że stabilne instytucje demokratyczne przekładają się na, na większe innowacje, na, na akumulację kapitału, też kapitału nie tylko fizycznego, ale też społecznego, ludzkiego, związanego z edukacją. Co jeszcze wiemy? Jeszcze wiemy... No to też jest dość, dość w zasadzie oczywiste, to też, też już może wynika z tego, co powiedziałam, e, że skutkiem tych populizmów bywa niezrównoważona polityka makroekonomiczna, e, no za którą mogą iść właśnie kryzysy. Też może, o wiem, może warto zwrócić uwagę też na to, e, bo tak się mówi deficyt budżetowy, dług publiczny, jakby wszystkim nam się obijają te, obijają ciągle, ciągle słyszymy te formułowania, e, ale żeby tak sobie uświadomić, że powiększanie tego deficytu, to de facto jest zapożyczanie się u przyszłych pokoleń, prawda? Więc to jest, to jest coś może na co, taka taka krótkowzroczność populistów, nie myślenie właśnie w takiej kategorii, nawet jeżeli to się deklaruje, to to się raczej nie myśli w takich kategoriach długookresowych, to myślę, że to też właśnie jest jedna taka, taka cecha. Dobrze, dziękuję.
3: Ja jako, że się nie znam na ekonomii, to się chętnie na ten temat wypowiem, nie jestem ekonomistą, ale i mam w związku z tym problem z tym pytaniem, dlatego, że kiedy się zastanawiam nad efektami działań zarówno populistów, jak i niepopulistów, no to myślę sobie, że ci niepopuliści rządzą przez, poza Trumpem pewnie, którego byśmy pewnie wszyscy wspólnie zdefiniowali jako populistę przez ostatnich 50 lat w Stanach Zjednoczonych. Czy w Stanach Zjednoczonych jest dzisiaj lepiej niż 50 lat temu? Nierówności wzrosły, szczególnie po 2008 roku. Spójność społeczna, no, Stany z lat 70. i Stany z dzisiaj. Plus oczywiście to co się dzieje, nieprzypadkowo mamy taką pogodę jaką mamy za oknami. Jeśli Państwo nie widzą związku między tym jak wygląda współczesny kapitalizm a tym co się dzieje za oknami, no to Zdajmy sobie sprawę z tego, że paradygmat wzrostu, który rządzi ekonomią jako nauką, dzisiaj on jest pewnie już bardziej tam po pikety w w warufakisie kontestowany, ale dalej chyba jednak zdecydowana większość ekonomistów to są ludzie, którzy mówią wzrost dobrze, brak wzrostu źle. No a my chyba musimy, jak się zdaje, jako gatunek odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to się da długo jeszcze ciągnąć. Wydaje się, znaczy jest wielu, którzy się, jak mówię, znają na ekonomii, bo ja się na tym nie znam, e, którzy mówią, że się po prostu nie da, że prędzej no po prostu e, katastrofa klimatyczna doprowadzi do tego, że nie wiem, na przykład miliony ludzi z Afryki ruszą, znaczy ruszą jeszcze w większej liczbie niż to się dzieje, to się dzieje dzisiaj, ale to oczywiście też chodzi o Azję, no to jest masa rzeczy, ja tylko je sygnalizuję. Bo wydaje mi się, że kiedy pytamy o to, co robią populiści i mówimy o no niedobrze, bo populiści i to oczywiście nie jest do tych badań, yy, tylko to jest w ogóle do pewnego, yy, ja bym powiedział, że to jest źle postawione pytanie, bo tu populiści akurat są troszeczkę, szczególnie w Europie, No pamiętajmy, że w Europie akurat, a szczególnie w mniejszych krajach wzrost yy, gospodarczy jest trochę poza po pierwsze naszymi rękami, w sensie takim, że decydenci w Polsce mają na to niewielki wpływ. Unia Europejska ma już trochę większy. No i ona też niby próbuje coś zrobić z globalnym ociepleniem, ale wiemy, że opór po stronie tych, którzy zarabiają pieniądze jest wystarczająco duży do tego, żeby te działania przynosiły skromny skutek. No powiedzmy delikatnie. Także dlatego, że Unia jest przy okazji za mała sobie, od razu to powiedzmy, że, że, że Unia, która będzie redukować, a nawet do zera zredukuje swoje zużycie węglowodorów w porównaniu ze Stanami, Chinami i Indiami i Afryką już niedługo to będzie kropla w morzu potrzeb. Więc to mówię tytułem takiego komentarza do kwestii skutków, które akurat w gospodarce przynoszą rządy populistyczne, no ale rządy populistyczne oprócz tego potrafią bardzo dużo zniszczyć w innych aspektach naszego życia zbiorowego. Edukacja na przykład, to jest świetny przykład. No jeśli w koło mówimy, że tam są jacyś prawda, jajogłowi, którzy dzielą zapałkę na czworo, mówią, że to jest skomplikowane. No świat jest skomplikowany dużo bardziej niż w dwudziestoleciu międzywojennym. Jak ktoś uważa, że marszałek Piłsudski dzisiaj byłby tak wszystkim w stanie rządzić i jeszcze chodzić na spacery do Alei Ujazdowskich, no to nie ma racji. Po prostu świat dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. I nie chodzi mi o to, że są komórki, prawda? Tylko też kwestia wielopoziomowości zarządzania, kwestia tego, jak dzisiaj wygląda przepływ kapitału, jak wygląda handel międzynarodowy. To jest nawet w porównaniu z tym, co było w latach 70., to jest zupełnie inna rzeczywistość. Szczególnie przez to, co się wydarzyło poza Europą, a nie to, co się wydarzyło w Europie, prawda? A i w Europie się dzieje bardzo, bardzo dużo. Więc wydaje mi się, że jak mówię, no jako nieekonomista to mam tylko pewne intuicje dotyczące tego, co w gospodarce, co oczywiście koniec końców się przekłada na nasz dobrostan. Bo mamy ten nasz system społeczny jest urządzony w taki sposób, że paradygmat wzrostu rządzi naszym codziennym, no jak pojawia się brak wzrostu, no to mamy różnego rodzaju, jak się pojawia recesja, to to nie jest dobrze w tym, że tak powiem, w w tym paradygmacie właśnie. Ten paradygmat należy zmienić, a zmienianie paradygmatów generalnie nie jest rzeczą prostą, także z tego powodu, że dzisiaj żyjemy w świecie dużo bardziej skomplikowanym i większym w ogóle, niż na przykład w XV wieku, kiedy żył Kopernik. Ja bym chciał dodać może jeszcze dwie rzeczy, które wydają mi się ciekawe i to one, one, one mnie jako socjologa i politologa najbardziej interesują i to jest pewien skutek, a może efekt uboczny pojawienia się populizmu, w ogóle i populistów tu u nas w Polsce. Do tego, żeby o tym mówić, wydaje mi się króciutkie wprowadzenie ważne, mianowicie polskie społeczeństwo jest społeczeństwem, które zostało niesłychanie wymienione, przeorane, czy jak to inaczej nazywać, po 1945 roku. To zdawajmy sobie sprawę z tego, że mówiący po polsku, Katolicy stanowili 69% czy 71% w 1939 roku i 90 kilka tam z groszami procent w roku 1945. To jest zupełnie inne społeczeństwo. Ze społeczeństwa, które było bardzo heterogeniczne i zróżnicowane kulturowo i przez wieki staliśmy się jednym z najbardziej homogenicznych społeczeństw w Europie. To jest fundamentalna różnica. Wszystkie kody kulturowe, które były dostosowane do międzyetnicznego, wieloetnicznego, nagle język nasz nawet, prawda? My dzisiaj dopiero pozbywamy się z języka polskiego takich czasowników kiedyś powszechnych jak Cyganić czy Żydzić, prawda? Dzisiaj ja mam dreszcze jakie oba wypowiadam, ale przecież one były czymś zupełnie normalnym. Wycyganić jeszcze do dzisiaj chyba funkcjonuje dosyć normalnie i dopiero myślimy sobie no tak, skoro nie można żyć, to i cyganiść nie wypada, prawda? Chociaż znowu zwracam uwagę i dobrze, że to robię w przytomności pana profesora Stoli, że, że, że tu jest no właśnie jakaś nierównowaga między tymi dwiema grupami etnicznymi, prawda? Pan profesor Stola mi pokazuje, że mam minutę, więc chcę powiedzieć, że polskie społeczeństwo, które było heterogeniczne, a potem stało się bardzo homogeniczne, ma bardzo słabo wykształcone tożsamości szczebla pośredniego. To jest to, co co Nowak nazywał w latach 70. próżnią socjologiczną. Skoro nie ma próżni socjologicznej, to większość partii nie może powstawać jako partie masowe, odwołujące się do jakiejś części społeczeństwa, tylko muszą się odwoływać do wszystkich. Jeśli ja mówię, że jestem partią ludu, to co to oznacza, jeśli pani profesor Korolczuk jest moim adwersarzem w dyskursie politycznym? Albo ona także występuje w imieniu ludu i jest prawdziwym obrońcą ludu, albo, co jest dużo wygodniejsze dla tego, który reprezentuje lud, jest ekspozyturą elity. Elita z musu jest malutka. Nie może wygrać wyborów demokratycznych. Może chce wygrywać wybory w Anglii w, siedem, w XIX wieku czy w I Rzeczpospolitej, no ale po tym, co się wydarzyło w, roku dziewię- w wieku XIX i XX, no to już to, to lud powinien wygrywać wybory. To jest dosyć naturalne, bo lud zawsze rozumiany znowu, lud i elita rozumiane socjologicznie, elita jest zawsze z definicji mniejsza od ludu. Zatem jeśli ja się ustawię, ja oczywiście piję do konkretnego przypadku stronnictwa politycznego, które powiedziało, że jest tą ekspozyturą ludu, a wszyscy pozostali nie są ekspozyturą tego ludu, ergo PiS, lud, antypis, nie, lud, czyta elita no i to daje możliwość, jeśli ktoś jest dosyć sprawny retorycznie, urabiania tego wykorzystywania, i tak dalej i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest rzecz, o której powinniśmy pamiętać i na którą powinniśmy uważać. I rzecz zupełnie ostatnia, anegdotyczna oczywiście, ale jednym z pierwszych takich znanych, takich powiedziałbym gigantów populizmu był Peron w latach 40. i 50. w Argentynie. Argentyna to był w latach 30. kraj w pierwszej dziesiątki Rozwoju, dobrostanu obywateli i tak dalej. Dzisiaj Argentyna jest tam, gdzie jest. Nie jest w pierwszej dziesiątce, na pewno. Więc można nieco anegdotycznie powiedzieć, że szczególnie peron i peronizm w ogóle za, jakby to ładnie powiedzieć, skaziły argentyńską politykę na, na dekady, to Argentyna jest takim, powiedziałbym, groźnym momencie trzeba się przyglądać. Było naprawdę kwitnące i wszystko wyglądało. Jeśli ktoś z Państwa był w Argentynie, to wie, że lata 30 to były tam to był złoty wiek. No a potem już to jest tak, jak, jak jest przez, przez ostatnich 60 czy 70 lat. Dużo gorzej. Dziękuję bardzo.
0: To ja może krótko, i tak lubię liczbę trzy, więc może trzy konsekwencje i trzy sposoby działania, które mogłyby nam pomóc poradzić sobie z populizmem. Po pierwsze, polaryzacja. My mówimy o polaryzacji głównie w sensie politycznym, ale polaryzacja to jest coś, co nas bardzo głęboko dotyka na takim poziomie emocjonalnym, społecznym i codziennym. I dotyka nie tylko populistów, ale też nas wszystkich. Czyli takie przekonanie po pierwsze, że ludzie, którzy się od nas różnią poglądami politycznymi są bardzo spójnymi jednostkami, które reprezentują coś, z czym my się nie zgadzamy w sposób fundamentalny. A co za tym idzie, nie możemy nawet podjąć debaty z nimi. To są te badania dotyczące na przykład Stanów Zjednoczonych, które pokazują, że dzisiaj mniej więcej dwa razy więcej ludzi reprezentujących i partię zresztą demokratyczną i republikańską nie wyobraża sobie nawet mieszkania obok ludzi, którzy mają inne poglądy polityczne albo na przykład nie wyobraża sobie tego, że takie osoby mogłyby wejść do rodziny poprzez małżeństwo. Czyli to jest polaryzacja bardzo głęboka, taka powiedziałabym połączona z emocjami i postrzeganiem Osób różniących się poglądami politycznymi, jako kogoś totalnie obcego. Druga kwestia dotyczy spadku zaufania do państwa, to znaczy, i to dotyczy tego i semplicyzmu, i polityk gospodarczych, i różnych innych obszarów. To znaczy, myślę, że w Polsce bardzo trudno jest w tej chwili prowadzić. No, kampanię wyborczą chociażby, mówiąc, trzeba zmienić w państwie edukację, służbę zdrowia i tak I myślę, że to jest główny problem na przykład z lewicą, że roz, lewicowe rozwiązania wymagają reformy państwa, tak? czyli wymagają zaufania od nas jako wyborców i wyborczyń do, do, do państwa jako instytucji i zaufania, że w ogóle można to państwo zmienić. Że takie reformy mają sens. I tutaj się odwołuję do książki Sadury Sierakowskiego, która pokazuje, że właśnie w związku z tym część osób wybiera to, co oni nazywają cyniczną polityką czy cynicznym wyborem. Ja bym to nazwała racjonalnym w tej sytuacji: wybieramy pieniądze do kieszeni. Bo skoro państwo nie działa, nie można go zreformować, przestajemy w to wierzyć, no to chyba jest oczywiste, że no to jest racjonalny wybór. No jak, jak nie wierzę w to, że, że reformy długofalowe będą wprowadzone i będą mnie dobre, no to już wolę sama zdecydować o tym, jak te pieniądze zostaną wykonane, wydane. przepraszam. I trzecia rzecz, to jest słowo, które się tutaj nie pojawiło, ale to jest po prostu faszyzm. Tak? Czyli to jest moment, w którym to umoralnienie polityki i tego podziału pomiędzy my i oni powoduje, że traktujemy elitę jako zagrażającą, zagrażającą naszym dzieciom, zagrażającą naszym rodzinom, zagrażającym naszemu narodowi, a w związku z tym uznajemy, że przemoc staje się po prostu narzędziem politycznym. Mamy tutaj Ewę Majewską na sali, która napisała książkę Feministyczny antyfaszyzm i i myślę sobie, że To jest rzeczywiście ta dyskusja kolejna, którą być może powinniśmy rozpocząć, bo pytanie jest też, gdzie się kończy populizm, a gdzie się zaczyna faszyzm. Dla mnie rzeczywiście sytuacja, jaka ma miejsce chociażby na granicy polsko-białoruskiej, gdzie państwo polskie bezprawnie działając powoduje śmierć ludzi i to jest traktowane jako coś usprawiedliwionego, jako coś oczywistego, jako coś właściwego, to jest element faszystowski. To jest ten moment, w którym zgadzamy się na to, że ludzie nie mają przyrodzonej godności i praw, tylko w zależności od tego, od swojej etniczności, pochodzenia, koloru skóry, możemy się godzić na przemoc wobec nich i na ich śmierć. I to jest moment bardzo niebezpieczny. To jest taki moment, powiedziałabym, którego bardzo powinniśmy pilnować, o którym powinniśmy mówić, bo nie ma żadnej wątpliwości, że państwo, które ma monopol na władzę i może używać tej władzy wobec pewnych grup, będzie używało używało tej, tej władzy wobec innych i zresztą już używa. Co do Odpowiedzi. Jedna kwestia to jest oczywiście ta strona ekonomiczna, czyli przeciwdziałanie nierównościom. Myślę, że to jest taki element, który bardzo mocno zaważy o tym, czy jaką będziemy mieli po prostu przyszłość nie tylko w Polsce, ale też na świecie, ponieważ te nierówności rosnące wywołują ogromne poczucie niesprawiedliwości i one stają się pożywką do poszukiwania prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania. Druga kwestia. To jest kwestia wzmacniania instytucji państwa i obie te rzeczy są o tyle trudne, że one oczywiście zależą od rządzących, a w znacznie mniejszym stopniu zależą od nas tutaj siedzących, czy państwa tutaj na na sali, chyba że państwo są w takich instytucjach, które funkcjonują. I myślę sobie, że to są, to jest to nieszczęsne koło zamknięte, czyli że Odpowiedzi na populizm leżą niestety wciąż w rękach populistów, chyba że jesteśmy w stanie im tę władzę odebrać. Ja tutaj się skupiam głównie na na prawicowym populizmie, bo myślę, że jednak jest to bardzo specyficzne też niebezpieczeństwo także w Polsce. A trzeci taki element, na który chciałabym zwrócić uwagę, w którym mamy tutaj pewną sprawczość my wszyscy, to jest kwestia emocji. To znaczy ja mam poczucie, że i to jest bicie się też we własne piersi, to znaczy akademia i część polityki, czy część establishmentu liberalnego uwierzyła w coś takiego, że my możemy uciec od emocji i posługiwać się tylko i wyłącznie takim racjonalnym dyskursem. I i to jest z kolei ten podział, że populiści są emocjonalni, a my będziemy w związku z tym racjonalni. Tymczasem emocje są częścią naszego życia, i indywidualnego i społecznego i musimy mieć sposoby na to, żeby je wyrażać, żeby je komunikować, żeby one się pojawiły jako część naszego życia też publicznego, naszej debaty publicznej. Bo część tej dynamiki takiej wzrostowej frustracji wynika, to pokazuje wiele badań, z poczucia braku głosu, braku wpływu, braku zrozumienia, z takiego poczucia, że ktoś nas nami pogardza, nas marginalizuje i często to poczucie ma swoje podstawy w realnym wykluczeniu, w w realnej marginalizacji, w tym niesłuchaniu i uznaniu, że inni są nieracjonalni czy czy zbyt emocjonalni. Jeżeli my nie znajdziemy sposobu na mówienie o emocjach, także naszych zbiorowych emocjach, O dumie, o wstydzie, o niepewności, o lęku, o przerażeniu wręcz, które w nas budzi wizja przyszłości, która dzisiaj się przed nami często otwiera. Myślę tutaj też o młodym pokoleniu, które bardzo często nie ma powodów do tego, żeby wierzyć w przyszłość i nadzieja staje się w naszym społeczeństwie, ale też w ogóle na świecie takim dobrem deficytowym. To obawiam się też, że nie znajdziemy sposobu na zmianę polityczną. Że te emocje muszą być częścią naszego języka i musi się znaleźć przestrzeń w naszej debacie politycznej, a także w debacie akademickiej na Wyrażanie tych emocji, dzielenie się nimi i znajdowanie platform, nie tylko jednej oczywiście, ale wielu, w których my możemy tymi emocjami się dzielić i lepiej je rozumieć, bo one naprawdę są bardzo istotnym elementem naszego życia indywidualnego i politycznego i wyrzucanie ich za okno, przylepianie im hasła to populistyczne szkodzi nam wszystkim.
2: Dziękuję bardzo, tak się przejąłem tym hasłem, żeby brać pod uwagę emocje, że tak sobie myślałem, o jakąś bym emocję wyraził, nawet znalazłem taką emocję, którą chętnie wyrażam i to jest uczucie ciekawości. To jest bardzo dla mnie ważna emocja, która często mnie kieruje. Dlaczego coś jest takie, jakie jest, albo było takie, jakie jakie było. I mam nadzieję, że te wystąpienia naszych panelistów, Państwa też pobudziły do pewnej ciekawości, bo to było tylko wprowadzenie, spojrzenie na zjawisko populizmu, polityki populistycznej z różnych perspektyw. Zapraszam teraz Państwa do zadawania pytań, zarówno Państwa na, na sali, jak i Państwa, w internecie. Mam nadzieję, że, że trole nam nie zdominują na naszego kącika internetu. Już widzę pierwszą rękę podniesioną, mikrofon już do pana zmierza. Bardzo proszę w środku. W środku z... Potem będzie pani u góry, tak? ale pan w koszulce pierwszy. Dzień dobry, słychać mnie? Tak. Krótkie pytanie, czy nie jest tak, że skoro nasz polski, europejski, zachodni populizm jest prawicowy,
5: to od razu powinniśmy się skupić na źródłach kulturowych, a nie ekonomicznych.
2: Dziękuję bardzo. Kto z Państwa zechce? Bardzo proszę.
0: Myślę, że źródła ekonomiczne i kulturowe są ze sobą bardzo mocno powiązane. One są powiązane demograficznie, dlatego że bardzo często te grupy, które są w najgorszej sytuacji ekonomicznej, czyli z mniejszych miejscowości, z z mniejszym powiedziałabym edukacyjnym kapitałem, osoby starsze i tak dalej, to są często te osoby, które mają bardzo specyficzne też bardziej powiedziałabym konserwatywne poglądy, ale to jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy te kwestie, bo to nie jest jest takie proste moim zdaniem, to nie jest tak, że ktoś patrzy w portfel i mówi mam w tym portfelu mało albo mniej niż kiedyś, w związku z czym pan tutaj Kaczyński proponuje mi te 500 złotych, No to biorę. Myślę, że jednak polityka to jest też sztuka opowiadania opowieści o tym, jak wygląda rzeczywistość i te wątki ekonomiczne i kulturowe są często ze sobą mocno powiązane. To znaczy do osób zmarginalizowanych ekonomicznie, a też bardziej często konserwatywnych kulturowo, Ta opowieść, która dochodzi, która ma dużą moc mobilizacyjną, to jest zarówno opowieść o tym, że damy państwu lepszą sytuację ekonomiczną, jak i wyraźne powiedzenie, kto jest odpowiedzialny za to to zło, które się dzieje i że to są właśnie te elity kulturowe, które są często powiązane z elitami ekonomicznymi. Jak ja analizowałam na przykład ten dyskurs antygenderowy, no to bardzo dużo takich osób piszących o tym, konserwatywnych właśnie, pokazywały, o, no mamy taką elitę ekonomiczną i to jest tam, nie wiem, Bill Gates i Buffett i, yy, i cała ta po prostu, nie wiem, grupa różnych osób takich właśnie bogatych i oni są kolonizują nas i ekonomicznie i kulturowo, bo oni po prostu są bardzo bogaci i dzięki temu, że dają pieniądze na gender i różne inne bardzo dziwne sprawy, to próbują nas skolonizować, a jak już nas skolonizują, to będzie to o łatwiejsze o wiele wprowadzenie różnych rozwiązań ekonomicznych, które z kolei przyniosą im więcej pieniędzy. Czyli... Tak nie zmieniają tego, ale moim zdaniem te dwa elementy są ze sobą powiązane, więc ja myślę sobie, że, że rzadko jest tak, że te przyczyny są tylko i wyłącznie ekonomiczne albo tylko i wyłącznie kulturowe i dlatego ta odpowiedź musi też łączyć dwa elementy.
2: Pysu, proszę.
3: Tak, tak. ja bardzo chcę ten głos wzmocnić, jak sobie zaczniemy myśleć o tym, skąd się bierze sukces ekonomiczny, jak w ogóle definiujemy sukces ekonomiczny, co stoi za sukcesem ekonomicznym, no to będziemy zdawać sobie sprawę z tego, że to jest właściwie wyłącznie kultura, kapitalizm taki jakim go znamy dzisiaj, współczesny, właściwie panujący na całym świecie poza jakimiś wyspami w rodzaju Kuby czy Korei Północnej, to przecież nie jest wynalazek nas jako gatunku, tylko bardzo konkretnej frakcji tego gatunku w bardzo konkretnym momencie historycznym. Prawda? i tutaj można przypominać Webera, etykę protestancką i ducha kapitalizmu, masę rzeczy, które pokazują, że te te dwie one, znaczy można te, dwie, te dwa aspekty czy, czy no tak aspekty, czy, czy domeny od siebie odróżniać, to ma bardzo często sens analityczny, ale empirycznie, no to one są, nie powiem, że są jedno, ale są bardzo ze sobą, o czym pani profesor Korolczuk mówiła, bardzo ze sobą powiązane i to tak licznymi sieciami, że tak wykrojenie tego, empiryczne, prawda, jest bardzo, bardzo po prostu trudne. Więc ja, ja myślę, że są tacy badacze, którzy wskazują na to i to nie tylko no Bourdieu na przykład, ale też różni neomarksiści, którzy pokazują, że to co się dzieje, znowu mówiąc językiem Marksa, w sferze nadbudowy jest prostą funkcją tego co się dzieje w bazie, prawda? I to jest może zbyt upraszczające, ale z drugiej strony brak związku między bazą i nadbudową jest, może byśmy chcieli, żeby tak było, ale tak nie jest po prostu. To znowu z Empirii wiemy, że te zależności między nimi są ścisłe, tak bym powiedział. Dziękuję.
2: To ja może odrzucę do siebie takie pytanie, bo wydaje mi się właśnie, że należy unikać takiej dychotomii, czy, 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 czy bitwa się toczy na polu kultury, czy ekonomii. To jest trochę pytanie, czy należy mieć zęby, czy nogi. I jedno i drugie należy mieć. Aczkolwiek jak mamy ograniczone zasoby, na przykład środki na jakieś kampanie, no to rzeczywiście wtedy pytanie staje na, na ostrzu noża. Tak. Pytanie staje na ostrzu noża i uzmysłowiłem sobie nagle, że poniekąd coś, co co ja sam nie, nie jakimś projektem politycznym, tylko takim przekonaniem, że to jest prawda, właśnie przekonanie, że świat jest różnorodny i Panu Bogu taki świat się podoba i należy go zaakceptować, jest pewnym argumentem w tym sporze właśnie. On zmierza do tego, żeby udomowić różnorodność. Ró- w postaci różnorodności się zmieniają i budzą lęk, zwłaszcza nowe formy różnorodności budzą lęk. I jest być może bardzo ważnym zadaniem elit. A niestety, jak to jest profesorem, to przypuszczalnie należy do elity, nawet jak szczuję na resztę tej elity, powinny y- 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 się tym zająć. Y- 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 bardzo proszę, następna pani Tamkur.
4: Dzień dobry. Ja się zastanawiałam nad populizmem a demografią, czyli czy pomysły populistyczne, rozwiązania transfery i tak dalej, mogły mieć i kiedykolwiek miał pozytywny wpływ na demografię. Chodzi mi o to, czy można zmusić populistycznymi pomysłami do tego, żeby ta demografia była, tak jak chcą politycy, bardzo taka, duża, dużo dzieci i tak dalej, czy wprost przeciwnie, bo wydaje mi się, że w naszej rzeczywistości to zadziałało odwrotnie, ale być może jest to znak czasu i wynika z innych powodów.
2: Dziękuję, tak proszę.
3: Bardzo Pani za to pytanie dziękuję bardzo dziękuję za to, że Pani wątek, który mam tu zapisany wybiła, podniosła, tak. Chociaż ja o czymś zupełnie inny myślałem, ja myślałem raczej o tym, że akurat w polskim kontekście populizm jest niejako nieunikniony ze względu na problemy demograficzne, które mamy, to znaczy, to jak... Pamiętajmy o tym, że osoby w Polsce ten wiek zdrowego do życia to jest mniej więcej 60 lat, w Polsce kobiety w wieku 60, a mężczyźni w wieku 65, ale to się być może jeszcze trochę zmieni, jeśli zostaną wprowadzone emerytury wtarzowe. W każdym razie to jest mniej więcej tych kilka lat, w którym stajemy się, no może nie nagle, ale niektórzy z nas nawet nagle, w zupełnie innym stosunku do, do Państwa. Nagle, z dwóch powodów, prawda, jeśli zostajemy emerytami, jeszcze przy okazji posypie nam się zdrowia. to jest właśnie ten moment, statystycznie rzecz biorąc, to interesuje nas, dwie rzeczy nas interesują. Czy o czasie będzie emerytura i czy ona w ogóle będzie i jak będzie wyglądał dostęp do lekarza. Cała reszta robi się statystycznie rzecz biorąc. Ja jak to mówię, to z reguły siedzą jacyś ludzie 60 plus i mówią, co Pan opowiada, to są jakieś bzdury, ja na przykład to proszę Pana to, tamto, owo jeszcze tysiące, tak, zasadniczo tak, ale pamiętajmy o tym, że średnio rzecz biorąc po 60 To co robi państwo w zakresie przede wszystkim właśnie świadczeń społecznych i ochrony zdrowia jest dla tego segmentu po prostu nieporównanie ważniejsze niż dla ludzi 42, 52 czy tam nawet 57. No i teraz warto, jeśli Pani pyta o demografię, sobie uświadomić to, że grupa 60 plus w polskim społeczeństwie 15 lat temu liczyła około 6 milionów i była taka jak grupa 18-30 a dzisiaj jest dwa razy większa, ponad dwa razy większa od grupy 18-30. W Polsce mamy teraz około 4,5 miliona osób w wieku 18-30 i mamy 10 milionów ludzi, prawie 10 milionów, nikt tego nie wie ile tak naprawdę nas jest, bo GUS też nie działa najlepiej w naszym kraju i to ostatnie wyniki, to nie jest przypadek, że nie poznaliśmy jeszcze pełnych wyników ostatniego spisu powszechnego, no bo tak naprawdę nie wiadomo jakie one są, ale na pewno można z dużym prawdopodobieństwem szacować, że to jest dwa, ponad dwa razy tyle, co tych młodych. No to jest dramatyczna zmiana. W 2007 młodzi jak się trochę spieli, to byli w stanie zawalczyć o swój interes politycznie, wyborczo. Dzisiaj ludzie 60 plus są ich w stanie nakryć czapkami i to tak skutecznie, że ani jeden nie wylezie poza tę czapkę. I to ma oczywiście znaczenie, bo agenda polityczna także, osób w wieku 18-30 jest zupełnie inna niż osób 60 plus. i nie ma nic złego w tym, żeby to akcentować, no, że trzeba o tym mówić, tak. No, albo budujemy szpitale pediatryczne, albo geriatryczne, to jest wybór. Wtedy, kiedy mamy ograniczone środki, a akurat jeśli chodzi o e, służbę zdrowia, to zawsze mamy ograniczone środki, znaczy nie ma takiego systemu, który nie wchłonie jeszcze trochę pieniędzy jeśli chodzi o system system zdrowia. Ale mówię o tym, bo to jest tylko jeden z przykładów, więc ja nie potrafię odpowiedzieć na Pani pytanie, czy populiści są w stanie, jak są dobrymi, skutecznymi, czytaj, populistami, to pewnie są w stanie coś z tym zrobić, ale w Europie żaden rząd ani populistyczny, ani, akurat tu jest tak, że niepopulistyczne rządy, bo szwedzkie rządy trudno uznawać za populistyczne, chyba, chociaż zależy też kiedy, no ale w ostatnich 30 latach pewnie nie bardzo, francuskie też nie bardzo, chociaż ja co do Macrona na przykład mam pewne wątpliwości, że, znaczy są takie konteksty, w których na pewno bym nazwał populistą, chociaż ostatnie działania na przykład w sprawie emerytur są na pewno niepopulistyczne. O, po czym poznać populistę? Czy podwyższa wiek emerytalny, kiedy to jest konieczne, czy też nie? Rzadko kiedy, ja nie pamiętam takiej reformy, w której by podwyższano wiek emerytalny i ludzie by klaskali. A to, że wymyślono to 60 i 65 plus, pod koniec XIX wieku, kiedy naprawdę prawie nikt nie dożywał do 65. piątki, prawda? Tych wypłacanych emerytur prawie nie było, no a dzisiaj, przynajmniej w krajach europejskich, nawet w Polsce ten przewidywany wiek do życia, na przykład ludzi z mojego, z mojego pokolenia, jest dużo przekraczający granicę 65 5 lat. Więc ja, ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, chociaż raczej to, co się dzieje w Polsce i to, co się dzieje na Węgrzech, skłania mnie do myślenia, że raczej akurat pod względem powiększania ludu, to populiści nie są tacy bardzo dobrzy. Natomiast podobne ćwiczenie, jak Wyście wykonywali z Michałem yy, dotyczące PKB, są też takie wyliczenia czy szacunki, co by się stało, gdyby nie było 500+. plus? No i wiele wskazuje na to, że to nie jest tak, żeby się w Polsce dzisiaj rodziło 400 czy 500 tysięcy dzieci, tylko by się rodziło 200. My Jednak tam no kilkaset tysięcy dzieci chyba dzięki temu programowi może kilkadziesiąt tysięcy dzieci więcej urodziło, ale
2: to, to co się wydarzyło to było nie do uniknięcia.
6: Przepraszam, że tak pani... wejdę w słowo,
2: ale mam pytanie jedno odnośnie... Jeszcze chwileczkę, bo odpowiadałem do... jeszcze na to pytanie i zaraz mikrofon trafi do pani. Pani Katarzyna, proszę.
4: Tak, ja się tutaj dawałam sygnał panu profesorowi, że jeszcze chciałam adwocem tego tej demografii tych świadczeń. Ja bym nie chciała, żeby to zabrzmiało, że świadczenia społeczne, na przykład właśnie takie jak 500+, są, są złe z definicji, tak? że, że to jest takie narzędzie populistów, które które pomaga im wygrać wybory, co oczywiście jest prawdą, znaczy może nie oczywiście, ale to faktycznie jest prawdą, myśmy to zbadali, czyli wyizolowaliśmy ten efekt tego transferu 500+, na decyzje wyborcze i wyszło nam, że w 2015 roku nie było jeszcze efektu, czyli ludzie nie uwierzyli w obietnicę, jakby sama obietnica nie wystarczyła, natomiast faktycznie w 2019 roku efekt był istotny i dzięki, wyliczyliśmy, że dzięki temu transferowi e, PiS dostał około 500 do 700 tysięcy głosów więcej. To się, gdyby nie miał tych głosów, to, to miałby mniej więcej 235 37 miejsc w Sejmie, więc miałby mniejszość. Tak, znaczy mia, musiałby szukać partnera koalicji. E, tak, odpowiedziałam. to powiedziałam? Przepraszam, chciałam powiedzieć właśnie 225-227. Mniej niż 230, tak mniej niż połowa. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o to 500+, no to właśnie zaczynam od tego, że nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że to jest złe, no bo nie zapominajmy, że jednak 500+, plus znacząco zmniejszyło stopę ubóstwa wśród rodzin z dziećmi, tak, więc to nie jest...
3: Szczególnie chyba wielodzietnych.
4: Prawda? No, szczególnie wielodzietnych, jakby siłą, siłą rzeczy, prawda. Więc, i co jeszcze, co jeszcze jest ciekawe może w tym kontekście, to badaliśmy też, czy jakby czy to, że, że ludzie jakby zareagowali na ten transfer i część część ludzi się przekonała do tego, żeby zagłosować na pis w kolejnych wyborach? To czy to jest taki Instrument, instrumentalny klientelizm na zasadzie, że o to może jeszcze dadzą więcej, czy jest w tym jakiś taki motyw wdzięcznościowy i motyw większej identyfikacji z partią. I badaliśmy, jak wpłynęło to na poparcie dla dwóch polityczek, które są kojarzone najbardziej chyba z 500+, czyli Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej, na ich poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, co nie powinno mieć żadnego znaczenia, no bo ludzie zasadniczo wiedzą, że to nie Parlament Europejski decyduje o tym, czy będą większe świadczenia socjalne w Polsce, czy nie. No dobrze, może nie wiedzą, że wiadomo, że frekwencja w tych wyborach jest dużo niższa niż, niż, w, wyborach, niż w wyborach naszych, do naszych parlamentarnych. No i właśnie wyszło nam, że, 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 jakby, że i Szydło, i Rafalska dostały jakby dodatkowe, głosy jakby z samego faktu tego, że były, wynikającego z tego, że były kojarzone z z tym świadczeniem 500+.
2: Dziękuję bardzo. Ja może tylko dodam taką ogólną uwagę, ponieważ partie populistyczne nie słyną z wysokiej jakości polityk publicznych i związek jest dosyć prosty, dlatego że zwalczając te elity nie darzą wielkim szacunkiem nauki i ekspertyzy co jednak ma jakieś skutki, jak naukowcy wierzą, że jak jakaś polityka ma solidną podbudowę w badaniach naukowych, to może jest lepsza od takiej, która tylko wynika z przekonania decydentów. Rzeczywiście nie, nie znam żadnego badania, które by wskazywało na korelację pomiędzy niepopulistyczną polityką a wyższą dziednością w tym kraju. Tu dużo potężniejsze siły są zaangażowane, ale rzeczywiście to, powiedziałbym tak, to chyba jednak nie przypadek, że kraje skandynawskie czy Francja które nie są gniazdami europejskiego populizmu. Natomiast można by się spytać, czy w krajach, gdzie jest związek, łączy się problem dzietności z problemem rosnącej różnorodności etnicznej w wyniku imigracji, nie jest potem paliwem dla populistów. Prawda? Takie przekonanie, że przyjeżdżają ci Arabowie i mają się rodzić, to jest nieprawdą jeszcze w pierwszym pokoleniu, nawet to ulega zmianie imigrantów, ale to troszeczkę inna sprawa. Tam już Pani czeka z mikrofonem wręcz. Czy ja
3: mogę tylko odwołać jedną rzecz, bo ja się tak uśmiechnąłem a propos, a propos tego pytania o Parlament Europejski. Tu akurat mam twarde dane, bo w PGSW w 2015 roku pytaliśmy o to, w jaki sposób, co prawda pytaliśmy o to, jak są wybierani w Polsce posłowie do Parlamentu Europejskiego. I prawidłową odpowiedź potrafiło podać 57 czy 58% obywatelek obywateli. W związku z tym to, że jest jakaś część czy segment, który może myśleć, że to właśnie Parlament Europejski jakoś wpływa na przykład na transfery, tego bym nie wykluczał. Przepraszam, ale to mi się wydawało konieczne, żeby to dopowiedzieć. Bardzo proszę.
6: Ale na pewno. <grymianie>
2: tak, tak,
3: tak. Te, teraz <grymianie> już tak.
6: Może pan profesor jeszcze coś chce. Teraz wrzucić? już <grymianie> Bo nie chcę panu tak odbierać tej możliwości. No Bardzo dziękuję. Państwa się bardzo fajnie słucha. To jest bardzo dla mnie taki atrakcyjny panel i, i bardzo wam dziękuję za, za, za to, co zostało powiedziane do tej pory. Tak sobie myślałam o tych emocjach, bo też one jakoś wydają mi się ważne i wydaje mi się to ważnym elementem też teorii polityki feministycznej, że się zwraca uwagę właśnie na afekt, w przeciwieństwie do takich na ogół pozbawionych zainteresowania afektem, zwłaszcza liberalnych opcji teorii politycznej. I teraz myślałam sobie też o o takim wyparciu właśnie emocji przez, zwłaszcza liberalne stronnictwa polityczne i o tym, że te emocje jakby powróciły w tych ośmiu gwiazdkach, prawda? że mamy wyraz emocji on jest bardzo tak szałowo, powiedziałabym, artykułowany, no ale pytanie, czy to jest na przykład, czy ten wyraz emocji po pierwsze jakby jest taki na dłuższą metę akceptowalny, bo myślę, że dla wielu ludzi nie, tak? To znaczy oni mogą nawet się podpisać, powiedzieć, użyć tych ośmiu gwiazdek, ale to nie będzie coś, z czym by chcieli być utożsamiani, utożsamiane. I zastanawiam się nad możliwością kreowania wspólnoty przez jakby osoby o liberalnych poglądach, bo lewica sobie jakoś z tym radzi, tak, w sensie wydaje mi się, że wyborcy, wyborczynie, lewicy mają takie poczucie, że do czegoś tam należą i to trochę celebrują, konserwatyści oczywiście tak, natomiast liberałowie nie, bo naprawdę jest trudno się moim zdaniem z tymi ośmioma gwiazdkami na dłuższą metę, tak, znaczy niektórzy są bardzo dumni i dumne, że, 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 że się tak podpisują, ale to jest właściwie podpis, prawda, to jest takie jak graffiti na murach. Że to są wspaniałe napisy często, tak? I piękne, jakby często bardzo gęste też. Tak? Całe miasto potrafi być wytapytowane jednym graffiti. Ale czy to jest jakaś wspólnota? I teraz wydaje mi się, że znaczy chciałabym od Państwa usłyszeć jakby o, o tym, prawda, że dobra, jeżeli nie chcemy tak strażnie, znaczy ja na przykład lubię lewicowy populizm, uważam, że on jest bardzo potrzebny, że on właśnie jest takim, to co Pan Profesor Cześnik mówił o tym wzroście krytycznie, tak, że ten wzrost należałoby czasem przyhamować, że populizm tutaj w pewnym sensie wchodzi jako taki naturalny regulator być może nadmiernego wzrostu. Nie mój ulubiony, ale jednak no, jakaś tam próba zatrzymania. Więc teraz ja bym chciała się, ja bym chciała Państwa zapytać o możliwość y, wspólnoty, znaczy czy liberalizm ma odpowiedź na populizm, bo to może jest dobre pytanie i ewentualnie właśnie, czy macie jakieś swoje propozycje wspólnoty, które na przykład są bardziej różnorodne, nie, nie idą takim podziałem, że liberałowie tu konserwatyści, tam lewicaś mam y, i tak dalej, czy, czy coś wam przychodzi do głowy takiego, co mogłoby być wspólnotą dzisiaj, która właśnie odpowiada trochę na, tym popul- na, 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 na wyzwania stawiane przez populizm? Dziękuję bardzo. To państwa bardzo proszę.
0: Co do liberalizmu to nie wiem, myślę, że musi sam się tym zająć, ale myślę sobie o relacji pomiędzy gniewem a nadzieją. To znaczy też w kontekście feministycznym o tym, że gniew jest... I też sięgając do teorii ruchów społecznych. Gniew jest taką bardzo silną, mobilizującą emocją. On jest budowany na poczuciu niesprawiedliwości, na tej właśnie frustracji, o której wspominaliśmy też w kontekście populizmu. To znaczy, że te źródła, powiedziałabym takie emocjonalne, ale te emocje są polityczne, ruchów różnych mogą być wspólne. I teraz pytanie... Co one zostaną przetworzone? Jaka będzie dynamika tego zaangażowania? Bo myślę, że gniew jest też taką emocją, w której bardzo trudno kwić bardzo długo. tak? Czyli albo on musi się przenieść w taką na przykład dehumanizację innego, tak? w taką wściekłość, w taki rodzaj nienawiści po prostu do do ludzi, którzy są inni, którym przypisujemy źródło swoich problemów, albo on musi jednak być połączony z nadzieją. I myślę tutaj sobie o badaniach z kolei, takich konceptualizacjach nadziei, które mówią, że nadzieja została w dużej mierze sprywatyzowana w ciągu ostatnich 20-30 lat w ramach takich właśnie procesów indywidualizacji, w ramach neoliberalizmu, czyli nadzieja dzisiaj, tak jak ją postrzegamy, to jest po prostu poczucie optymizmu wobec przyszłości albo pesymizmu, który my jako jednostka czujemy w odpowiedzi na świat. Świat nam mówi będzie lepiej albo będzie gorzej. Ostatnio głównie nam jednak mówi, że będzie gorzej na różnych poziomach. No i my się czujemy po prostu pozbawieni nadziei, czy tak zakotwiczeni, zakotwiczone w takiej beznadziei. Ja bym bardzo chciała odzyskać e, nadzieję jako po pierwsze emocję, e, która jest wspólnotowa. To znaczy nadzieja to nie jest coś, co jest po prostu odpowiedzią na rzeczywistość, tylko nadzieja jest, pewnym, e, jest pewną formą działania wspólnotowego, w ramach którego my tą nadzieję robimy, to znaczy wykonujemy różnego rodzaju działania, po to, żeby stworzyć pewną wizję przyszłości, taką jaką chcemy. Tak? I myślę, że tutaj ta wizja przyszłości dotycząca, nie wiem, czystego powietrza, y, większej przestrzeni dla y, równości, y, relacji pomiędzy ludźmi, które będą oparte na jednak większej solidarności społecznej, a nie ciągłej rywalizacji, to są potrzeby, które są często y, dzielone nie tylko przez osoby o poglądach lewicowych, ale o poglądach liberalnych, czy czy przez takie osoby, które się w ogóle nie identyfikują politycznie. I myślę sobie, że taka praca, która polega z jednej strony na stworzeniu nowej wizji nadziei, jako nadziei politycznej oczywiście, nie chodzi mi tylko o to, że mamy nadzieję, że jutro będzie lepiej, ale chodzi o to, że pracujemy i działamy, robimy tą nadzieję, jako pewną formę zaangażowania politycznego. I tutaj widzę jedną z dróg, która z jednej strony pozwala na to, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie, nie fetyszyzować tych małych różnic, bo one czasami bywają małe, czasami oczywiście są większe, a z drugiej strony ich nie usuwać, to znaczy nie udawać, że my musimy być jednością w sensie ideologicznym, że my musimy mieć takie same zdanie na każdy temat. Jeżeli się się zgodzimy co do głównych dróg naszej politycznej i społecznej przyszłości i uznamy, że nadzieja to jest właśnie coś, co robimy wspólnie po to, żeby żyć w tym świecie, który jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, to już naprawdę będziemy o te kilka kroków do przodu w stosunku do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. Tak sobie to wyobrażam. Taką mam nadzieję.
3: Jeśli mogę, ja też nie myślę, żebyśmy byli byli najodpowiedniejszymi osobami do tego, żeby odpowiadać w imieniu liberalizmu, chociaż oczywiście liberalizm, szczególnie klasyczny, ma bardzo wiele do powiedzenia na temat wspólnoty, jest w ogóle wspólnotowy. To, co dzisiaj nazywamy liberalizmem, różni się bardzo od tego, co jeszcze do XIX, czy może nawet XX wieku uważano za liberalizm. No ale ta jego wyrodzona, forma dzisiaj jest, na pewno się gdzieś zagnieździła w naszym myśleniu także, to o czym Ela mówiła, to znaczy to, że, że jest to coś, co przesiąknęło do naszego, do naszego myślenia, najgorsze, że przesiąknęło też do naszych codziennych stosunków, tak, to znaczy nie do debat w uniwersytecie, tylko myśmy sprywatyzowali z, z tak naprawdę Daliśmy sobie wmówić, że rynek jest tym regulatorem, który reguluje i może regulować właściwie wszystkie dziedziny naszego życia i to się wydarza szczególnie w drugiej połowie XX wieku i w XXI wieku, to jest tam od lat siedemdziesiątych, tak, jeszcze jeszcze w czasach Mitterranda tak nie było, no potem z Reganem i staczer już było, prawda? I to co się wyda... No i na to się jeszcze nakłada znowu ten właśnie kwestia postępu technologicznego, to o czym pisze Szoszana Zubow, czyli ten kapitalizm inwigilacji, który, co w ogóle dosyć przerażające, zaczyna się nam troszeczkę wymykać. Nie w, nie w tym sensie, ja nie chcę powiedzieć, że AI przejmuje władzę nad światem, nie, ale wpływ kompletnie nieodpowiedzialnych przed obywatelami dużych koncernów, które mogą bardzo dużo, to doskonale widać po Twitterze w LX, który działa tak, jak sobie tego życzy właściciel. To samo przecież dotyczy Facebooka i Google'a. Jakakolwiek demokratyczna kontrola czy obywatelska kontrola nad tymi firmami jest po prostu niemożliwa. Znaczy, ja bym bardzo lubił, żeby ona była, ale nie wiem jak to zrobić. Więc ja generalnie jestem raczej bardzo sceptyczny co do tego, że uda się jakoś tak w ogóle jako gatunek, jeśli weźmiemy taką perspektywę Harariego, prawda, co się z nami wydarzy jako z gatunkiem, no to my sobie oczywiście damy radę, to, to, to ja jestem spokojny, ale czy upadnie nasza... Tak, nie, 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 to mi się wydaje, że, że to jednak tak, że ta agonia będzie trwała jeszcze tysiąclecia może nawet. Natomiast y, co do naszej kultury, to no w ogóle nie, nie mówimy teraz w tym wypadku, prawda, o tym, że my za 50 lat będziemy w tragicznej sytuacji, jako kontynent w ogóle. Znaczy nawis emerycki nad całą resztą będzie po prostu, nie damy rady utrzymać takiego, takiego stanu rzeczy jaki mamy dzisiaj, a on jest i tak dużo gorszy od tego co było w latach 80. I to nie jest niczyja wina, żeby była jasność, no to po prostu jest kumulacja decyzji podejmowanych od roku 45. Różnych, wielu, bardzo. No ale tego się nie da, bo import na przykład 100 milionów ludzi do Europy też niczego nie załatwi. To się po prostu nie, nie, nie 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 może udać. Oczywiście pewne procesy mogą to spowolnić. Tak jak można jednak, no warto, demografowie mówią, że sytuacja jest tragiczna, ale jednak warto się starać, bo jak się w ogóle nie będziemy starać, to będzie jeszcze gorzej. No To jest pytanie, czy będziemy mieli wodę po szyję, czy po usta. To jest różnica. Jeśli ktokolwiek z Państwa się kiedyś topił, no to wie, że w takiej wodzie można ustać długo. W takiej wodzie, gdzie trzeba stać na palcach, żeby w ogóle móc odetchnąć, to jest kilkanaście minut. To jest różnica, naprawdę, chociaż obie pozycje nie są bardzo sympatyczne. Przepraszam, chciałbym powiedzieć coś
2: optymistycznego, ale ale nie wykona nawet mydlić oczu. No. niekąd pan powiedział, ja byłem właśnie zaskoczony tą nadzieją dotyczącą, że ludzie jako gatunek dadzą sobie radę i pomyślałem, że to właśnie realizuje pan przed, usłyszany przed chwilą apel e, 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 pani Korolczuk. Ja, ja usłyszałem słowo nadzieję, się bardzo ucieszyłem właśnie dlatego, że mamy wielką tradycję e, no, o bardzo różnych źródłach, w tym silnych źródłach chrześcijańskich, nie traktowania nadziei jako zdolności prognozowania rzeczy miłych, tylko jako cnoty cnoty i to nie tylko cnoty prywatnej, ale też cnoty publicznej, co jest ważne i to warto do, do tego wracać, ale oczywiście nie sądzę, żebyśmy znaleźli tutaj odpowiedź na, na fundamentalne pytanie, które Pani postawiła, Niemniej warto je stawiać. To jest jedno z ważnych pytań jako historyk, może tylko dodam, że no, były bardzo różne liberalizmy, można było być liberałem i jednocześnie imperialistą, zwłaszcza brytyjskim przez jakiś czas, więc bardzo różne uczucia można było wiązać z polityką liberalną. W okresie zimnej wojny można było być liberałem i tym Cold Warrior'em, tym zimnym wojownikiem, który był zdecydowanym antykomunistą i to też budziło silne uczucia w różnych krajach, więc wydaje mi się, że ta historia nie jest zamknięta, Aczkolwiek z pewnością utrudnia ją coś, co jest dużo szersze niż zmiany na scenie politycznej, to znaczy takie rosnące myślenie o różnych aspektach życia, kategoriach ekonomicznych. Ja na przykład lubię używać słowa kapitał społeczny, ale potem się gryzę w język, że to jednak jest wprowadzanie ekonomii tylnymi drzwiami do myślenia o wielu rzeczach, które nie zawsze takim językiem były nazywane. Kto chciałby zadać jeszcze pytanie? Bardzo proszę, panu Góry.
5: Ja miałbym trzy pytania. Jedno to jest, czy można wyróżnić również populizm pozytywny? Jeśli tak, to jakie byłyby tego historyczne przykłady? Drugie pytanie to, czy ugrupowania niepopulistyczne, gdy konkurują z ugrupowaniami populistycznymi, nie będą musiały w przyszłości przyjąć retoryki i polityk ugrupowań populistycznych, tym samym staną się także populistycznymi ugrupowaniami. I trzecie pytanie, czy polityka ekonomiczna populistów zawsze albo prawie zawsze jest polityką dużej redystrybucji oraz oraz kierowania świadczeń do odpowiednich grup, grup społecznych, czy jednak również mogą być populiści, nazwijmy, nazwijmy to liberalni, czyli populiści odnoszący się do szeroko pojmowanego liberalizmu ekonomicznego.
2: Dziękuję bardzo. Mamy konkretne pytania. To może zaczniemy od tego ostatniego, czyli od z perspektywy ekonomicznej. Pani Katarzyna, jeśli można.
4: Zaczynając od trzeciego pytania, nie, nie zawsze, to znaczy możemy sobie wyobrazić takie populizmy, które, które, e, które właśnie nie, nie opierają się na tych politykach redystrybucyjnych, czyli nie nie, nie, kierują, nie muszą kierować tych politych świadczeń, znaczy nie muszą się opierać na tych świadczeniach tak i, i na tym jakby bazować. E, Tutaj nie wiem, można by pewnie wymienić Erdoana we wczesnych latach jego, jego rządów, ale to wszystko to... to mm, tak, to nie wiem, czy, nie wiem, czy tak, tak ad hoc potrafiłabym więcej podać przykładów, no zdecydowanie bardziej częstsze jest to, co mówiliśmy, czyli jednak, że to idzie w parze ten, ta, ten motyw kulturowy i ten motyw ekonomiczny. Ale nie jest to, nie jest to konieczność, tak? Na pewno, na pewno możemy sobie to wyobrazić i pewnie gdybyśmy pogrzebali w historii, może ktoś jeszcze tutaj z, z moich współpanelistów po, po będzie potrafił jakiś podać przykład, jakby rozszerzyć tę, tę odpowiedź, to, to, to poproszę. Natomiast jeszcze, jeszcze chętnie, jak już mam, mam głos, e, odpowiem na pytanie, albo postaram się odpowiedzieć na pytanie drugie, czyli czy ugrupowania niepopuli- niepopulistyczne przejmują tą retorykę populistyczną i czy, czy to się tak nie skończy, że, że wszyscy będą populistami? Jakby czy, czy tak się skończy, to nie wiem. E, natomiast jest na pewno tutaj trudność. To znaczy, jeżeli ktoś używa komunikatów prostych i agresywnych, e, takiego języka i taki język wchodzi do debaty i jakby. Za, go się, jak zagaszcza w niej, że tak powiem, na dobre, no to ciężko jest, ciężko jest, jest się z góry na straconej straconej pozycji, jeżeli się tego tego dyskursu nie podejmuje w ten, w ten sam sposób. No i tutaj właśnie jeszcze bym chciała nawiązać też do tych e, nowych mediów, czyli do popularności e, mediów społecznościowych, tak Twittera czy, czy Facebooka, czy innych mediów społecznościowych, e, które są bardzo chętnie wykorzystywane przez populistów. Jakby dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tam jest e, bardzo niska bariera wejścia, tak, czyli w zasadzie nie trzeba, nie, trzeba, nie, nie trzeba mieć dużego zaplecza finansowego, żeby roz, znaczy nie trzeba mieć żadnego, żeby rozpocząć swój kanał na Twitterze, co ma też taki taki argument, za tym idzie, że jakby, że skoro nie ma tego tego finansowania zewnętrznego, to to nie jest podejrzane, w tym takim sensie, że kojarzy się wielu wielu populistach, wielu... w kontekstach kojarzy się tak, że te mainstreamowe media, to są to właśnie te media finansowane przez elity, tak? a jak ktoś taki przychodzi z zewnątrz i, i, i przez sam fakt wyboru tego kanału komunikacji pokazuje, że, pokazuje, że, jakby, że on jest taki, jakby on jest pra, prawdziwie z tym ludem związany, a nie jest finansowany przez, przez elity. No i jeszcze takie właśnie to, te, ta komunikacja przez, przez media społecznościowe. Ona jakby polega na ona jakby ma taką cechę, że mamy natychmiastowy feedback, jakby, że możemy z tym politykiem jakby dyskutować. To nie, nie jest to cecha na przykład, nie wiem, telewizji ani radia, prawda? Więc to znowu pokazuje, znowu to się wpisuje w tą, w tą jakby retorykę tych populistów, jakby że oto ja mam taki bliski kontakt z, z moim wyborcą, tak, jestem tym przedstawicielem ludu. No i jeszcze co najważniejsze, myślę, w tym kontekście mediów społecznościowych, no to jest to, co też już troszeczkę padało, jakby, że one... Yy, kreują to wrażenie, że my jesteśmy homogeniczni. Przez to, jak działają algorytmy, przez to, że my widzimy to co, my chce, to, co chcemy zobaczyć. Algorytmy Twittera czy Facebooka podsuwają nam takie posty, które są zgodne z naszymi przekonaniami. Już nie mówiąc tutaj o całym mikrotargetowaniu podczas, podczas kampanii wyborczych. Tak? Yy, to, jakby no to, to znowu to się zgadza z tą narracją populistów. Tak? Znowu jest, tu kreuje się taki wizerunek, że, że o, homogenicznej grupy ludzi. No i uproszczony przekaz, tak jakby jak bardzo skomplikowany przekaz możemy zawrzeć w w twicie, który nie wiem ile teraz może mieć znaków, ale ale był taki czas, że mógł mieć, no nie nie pamiętam, no no nie pamiętam, no jakąś tam ograniczoną liczbę znaków. Dobrze.
2: Dziękuję bardzo.
3: Ja, ja, Ja mam nadzieję, że pan nam pozwoli wybrać taką, znaczy nie wybrać wszystkich pytań, o, bo ja trzeciego nie zapisałem, więc nie będę na nie potrafił odpowiedzieć, chociaż być może ta odpowiedź pojawi się w odpowiedziach na dwa pierwsze pytania. Kiedy Pan pyta o ten pozytywny populizm, no to ja sobie myślę, że może powiem tak, często o populizmie myślimy jednak w taki prezentystyczny sposób, to znaczy uważamy, że populizm to jest jakiś fenomen, który pojawia się w systemie demokratycznym szczególnie demokracji wyborczej. Pytanie, które tu stawiam, czy o populizmie nie warto myśleć także w innych kontekstach, na przykład w kontekście niedemokratycznym. No i wtedy populizm, który chce dowartościować lud, wydaje się być czymś pożytecznym, fajnym, dobrym. Myślę, że na przykład encyklopedyści, czy, czy na przykład e, osoby odpowiedzialne za francuską, wielką francuską rewolucję, też były w jakimś sensie populistami. Na pewno nie byli elitarystami, jeśli populizm będziemy rozumieli jako sprzeciw wobec elitaryzmu, no to wtedy populizm wydaje się być czymś czasami pożytecznym, jeśli sprzyja emancypacji ludu. No lud nie zawsze był wyemancypowany. W tym sensie powiedziałbym, że tak, każdy populizm jest pozytywny, jak Pan mówi, wtedy kiedy lud jest jakoś tam zagrożony. Ja trochę oczywiście sobie wyostrzam argument, jak to mówią Rosjanie, raz razgawora, prawda, ale wydaje mi się, że, yy, że, że w tym argumencie coś, coś jest. Yy, drugie to, co Pan pyta, to znaczy to czy niepopuliści, pan, 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 pan w istocie pyta o ontologię populizmu, znaczy czy to jest, tak jak mówią yy, właśnie mówi i tak, i Laclau, że to jest jakiś rodzaj takiego kapelusza, który można założyć, czy jakiejś takiej maski gęby, którą sobie można, jak u Gombrowicza przy, przywdziać, tę gębę i tak jako taki populista chodzić i mieć z tego jakiś zysk. Wydaje się, że tak możemy też definiować populizm, no i w tym sensie populistami bywali, na przykład Donald Tusk bywał populistą. Postulat chemicznej kastrakcji pedofilów jest takim właśnie, ja go tak odczytuję, ciekaw jestem czy państwo też, jako taki populistyczny, czysto czysto populistyczną zagrywkę. Czy to znaczy, że on jest populistą? Jak ktoś jest ubrany jak panna młoda, to znaczy, że jest panną młodą? To jest głębokie pytanie, ja na nie nie potrafię odpowiedzieć, czasami bywa, ale ja na przykład nigdy założywszy suknię panny młodej, nawet odpowiednio się tam kamuflując, Nie mogę być w sensie najściślejszym Panną Młodą, prawda? No znaczy właśnie, tak. Dzisiaj jesteśmy w tym momencie tego przełomu paradygmatycznego, w którym właściwie to pytanie przestaje być tak oczywiste. Tu dałem się poznać jako człowiek pod tym względem przynajmniej jeszcze dosyć twardo tkwiący w dawnych kolejnych myślenia. Powiem na koniec, że dosyć ciekawe jest Jest ta sprawa postaw populistycznych, które jakoś próbuje się definiować i w badaniu sondażowym sprawdzać. Jest tam takie przekonanie, że jednak co jak co, ale postawa powinna być czymś, co nie ulega łatwo i przede wszystkim szybko zmianie. Otóż muszę powiedzieć, że mamy taki indeks postaw populistycznych i zastosowaliśmy go w wyborach i 2015, i 2019 roku. I wyniki są przedziwne. Niech Państwo zgadną, kto jest najbardziej populistyczny w roku 2015. Wyborcy jakiej partii? Prawo i Sprawiedliwość. To przekonani o tym, że lud jest ciemiężony, że jest źle, że y, jesteśmy o krok od katastrofy, że wolontat general, prawda, czyli ta wola ludu nie jest realizowana i tak dalej. Proszę mi powiedzieć, jak Państwo myślą, kto jest najmniej populistyczny w roku po czterech latach, w roku 2019? Ci sami wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.
0: Już nie są
3: Bo już nie są ciemiężeni. Rzecz prosta. Co by to oznaczało? To by oznaczało, że przynajmniej postawy populistyczne, które oczywiście można też przypisywać politykom i polityczkom, tylko że oni, jak wcześniej powiedzieliśmy, przywdziewają maski w zależności od kontekstu. Ale okazuje się, że także maskę populisty albo niepopulistki przywdziewają wyborcy. W zależności od kontekstu. Rządzi moja partia, mnie jest dobrze, jestem z tego zadowolony. I wola ludu jest realizowana. I tu oczywiście dochodzimy do tego, o czym wcześniej mówiłem, czyli do tego, że u nas te tożsamości szczebla pośredniego, warstwowe, klasowe są słabe, albo gdzieś tam wypchnięte, więc jak się jest partią, to się mówi w imieniu wszystkich Polaków. Jak Państwo dzisiaj włączą telewizję publiczną, to... Będą Państwo słyszeć bez przerwy o tym, że opozycja tak zwana demokratyczna próbuje podważać wolę Polaków. To jest wersja hardkorowa, lżejsza w większości Polaków. No to nie jest żadna większość, bo 8 milionów ludzi to nie jest żadna większość Polaków. Powiedziałam, że Polaków jest 36 milionów, bo dzieci też są Polakami i Polkami, więc jak ktoś mówi, że większość Polaków to powinien za podstawę procentowania brać całość, ale nawet jeśli wziąć dorosłych, to ich jest 35 miliona. 8 milionów, a nawet 10, to nie jest żadna większość. Znaczy, ja takiej algebry czy matematyki nie znam, w której to by była większość. Mówię o tym po to, żebyśmy sobie uświadomili, że, że ten, ten status ontologiczny populizmu to wcale nie jest taki oczywisty. I wydaje mi się, że to, od czego zaczęliśmy w ogóle, czyli to, o czym mówiła Elżbieta Korolczuk, że są różne sposoby patrzenia na ten populizm i różne definicje, które ku naszemu nieszczęściu, niestety, często w dyskursie publicznym są pomieszane. My nie wiemy, o, kim, o czym ktoś mówi, kiedy mówi populizm albo populistka.
2: Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, ja bym chciał jeszcze jedno pytanie zadane nam poprzez internet, zacytować, internawa, który u, używa nika pseudonimu Timesignal. E, zadaje dosyć fundamentalne pytanie dotyczące państwa funkcji, instytucji państwa, bo jak sam stwierdza, z, defini- z naszej rozmowy wynika, że populizm to niekoniecznie jest coś złego, ale źle się dzieje, kiedy pod kierownictwem populistycznym kierownictwo populistyczne prowadzi do załamania funkcji państwa. Znaczy, Coś takiego dzieje się z państwem, że państwo przestaje wypełniać jakieś swoje ważne funkcje i wydaje mi się, że to jest dosyć ważna sprawa, jak rozumiem częściowo w historii tych latynoskich populistów, którzy destabilizowali walutę, co z pewnością na dłuższą metę nikomu Oprócz może spekulantów krótkoterminowych nie pomaga, to jest taki taki przykład, ale może państwo mają jakieś jeszcze inne przykłady, kiedy to nie, nie, nie tylko w sferze ekonomicznej pewne fundamentalne funkcje państwa są naruszone właśnie w wyniku specyficznie populistycznej polityki. Bardzo proszę.
0: To może nie tyle przykłady, co historyczne, co obecne. To znaczy, i to się łączy trochę z tym pytaniem o politykę neoliberalną, czy liberalną w sensie ekonomicznym. Bo jak popatrzymy w tej chwili na chociażby Polskę, czy Węgry, czy nawet Stany, to nie mamy do czynienia z takim czystym modelem, powiedziałabym, polityki społecznej i ekonomicznej. To znaczy... Andrea Peto ukoła takie określenie na politykę obecnego rządu, czy obecnych rządów w, na Węgrzech jako sytuacja, w której państwo staje się pewnego rodzaju hubą, a właściwie hubą jest partia polityczna, która to państwo opanowuje, to znaczy przekierowując wszystkie soki, że tak powiem, z tego organizmu w swoją stronę, monopolizując, przejmując państwo. No i teraz pytanie, czy to jest, z jednej strony pojawiają się tam transfery socjalne na przykład dla rodzin wielodzietnych, ale jednocześnie są procesy prywatyzacji, w takich według takich zasad absolutnie powiedziałabym neoliberalnych, rozumianych w ten sposób, że przejmuje się po prostu słabszy przejmuje, słabsze jednostki są przejmowane, czy instytucje, firmy i tak dalej przez mocniejsze, czyli w tym przypadku państwo, nie ma tutaj żadnych, że tak powiem, zasad równościowych, więc podobnie zresztą się dzieje w Polsce, to znaczy, no nie wiem, jak patrzymy na las tak, druga fala prywatyzacji, o której pisał dr Pawłowski, to znaczy ta sytuacja, w której państwo nie inwestuje w usługi społeczne, daje transfery i ludzie wydają te transfery w sferze prywatnej, tak, czyli płacąc prywatnie za dentystę, płacąc prywatnie za szkołę itd. itd. bo instytucje państwa nie istnieją. Czyli czy mamy tutaj do czynienia z polityką państwa opiekuńczego? No nie pewne jego elementy są, ale tak naprawdę duża część jest takim neoliberalnym systemem, w ramach której prywatyzuje się usługi publiczne, osłabia się państwo i w związku z tym tak naprawdę dochodzi do załamania funkcji państwa na bardzo szeroką skalę. Czyli mamy w tej chwili i edukację i ochronę zdrowia w potwornym kryzysie. I i to jest też część trochę problemu, z którym dzisiaj się zmagamy, to znaczy, że bardzo trudno jest tutaj rozdzielić te postawy polityczne i też programy partii politycznych według kryteriów, które obowiązywały jeszcze, nie wiem, 30 czy 40 lat temu, ponieważ te kryteria się bardzo mocno zmieniają.
2: Dziękuję bardzo. Tutaj widok koleżanki przymównicy sygnalizuje nam, że nasz czas dobiega końca. Bardzo dziękuję naszym panelistom. Bardzo dziękuję państwu, którzy zadawali pytania tutaj na sali w internecie. I oddaję głos profesor Noger.
1: Proszę państwa, ja odwołam się do emocji, niekoniecznie politycznych. Niestety wszystkich wątpliwości nie udało nam się rozstrzygnąć. No i zostają emocje, o ile otwierało się to spotkanie z nadzieją i przyjemnością, o tyle teraz naprawdę z głęboką przykrością, że trzeba przerwać tą naszą bardzo ciekawą dyskusję na temat populizmu, angażującą także emocje, no z przykrością muszę powoli zacząć żegnać. Zarówno publiczność zgromadzoną tutaj, jak i publiczność zgromadzoną przed ekranami, no jak i przede wszystkim naszych wspaniałych gości i prowadzącego tę debatę pana Profesora Dariusza Stole. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji. Rozumiem, że wiele pytań nie zostało zadanych, ale to może w kuluarach. Dziękuję Państwu serdecznie.